0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos José Siqueira. Zé Siqueira, e aí, tudo bom? Beleza, <risos> Beleza obrigado, Lutz. Obrigado por ter vindo aí, cara.
1: Um prazer muito grande estar com você aqui.
0: A primeira vez que eu vi o seu trabalho foi uh, pelo Insta lá. Alguém compartilhou o teu vídeo, da... o primeiro vídeo da tua série, A Máquina do Cuidado, que eu já queria que você, daqui a pouquinho, explicasse pra gente o que é. Mas só pra, pra dizer aqui já no início que, pô, eu gostei demais já naquela... Hora, tanto do conteúdo quanto do do vídeo em si né eu sou um apreciador de bons vídeos também de arte então tanto conteúdo muito bom mas o vídeo em si ficou bem legal então falei assim pô cara interessante eu, lembro, eu não lembro se eu já comecei a te seguir e tal mas aí você entrou na minha mentoria e tal e a gente acabou se conhecendo melhor então obrigado por ter vindo aí cara
1: Ô, oh, que agradeço eu fiquei super surpreso <risos> quando você me falou ah eu conheço seu
0: vídeo eu gostei poxa que legal assim fiquei super feliz que maneiro. Cara. É. Pô, antes da gente começar e, e você se apresentar e tudo mais, eu só queria te dar um presentinho... Opa! ...do nosso patrocinador aqui de hoje, que é a Insider. A Insider Tô. é a nossa parceira aí. Eles fazem roupas mais minimalistas, assim, mas elas são bem tecnológicas. Então, é uma roupa que... Ah, botou na gaveta, tá amassada, você bota no corpo que ela desamassa sozinha. Não sei como, não me pergunte como, só sei que funciona. Ótima pra viajar, muito boa pra treinar também. Não ficou dor na roupa. Enfim, é, é... eu... Depois pode me dar a sua opinião sincera. Sobre a, sobre a roupa. Mas eu já falava aqui pro pessoal. Antes mesmo deles patrocinarem. Eu já achava que foi a melhor roupa que eu já usei na vida. Então, a melhor camiseta que eu já usei na vida. A cueca deles é sensacional também. Minha namorada também usa as roupas de treino femininas lá da Insider. eles são muito boas. E essa aqui que eu tô usando é a Tech T-Shirt da Insider. Que é a camiseta. Caso você ainda não conheça, recomendo que você... Uh, comece conhecendo por, por essa camiseta aqui, é, bem em conta pelo que ela oferece, tá bom? Então vamos lá, o site da Insider é o primeiro link da descrição, é, e até o dia 17, du, é isso? A gente tá com uma promoção aí de 15% de desconto, tá? Normalmente é 12%, então você compra até o dia 17, você tem 15% de desconto, usando o cupom LUTS15, beleza? LUTS15 pra 15% de desconto, e aí é em todo o site, tá bom? Primeiro link da descrição, obrigadão aí, Insider. Eu depois, agradeço. Me fala, depois me fala o que, que você acha.
1: É, eu ouço falar tão bem dessa é. camiseta, eu falo, pô, onde eu quero quero comprar e tal. Então, <risos> <eu> agradeço, <risos> que bom que eu ganhei isso.
0: Você vai ver que eu não, não tô mentindo, é realmente a melhor roupa que eu já usei, cara. Legal. Zé, então, pô, o que, que você faz hoje, cara? E, assim, por que, que você diria que o que você faz é, é importante?
1: É, primeiro eu diria que o meu objetivo é que o que eu faça... Seja importante, <risos>
0: talvez Valeu, seja legal.
1: o inverso, assim, o meu objetivo é que eu faça algo que se torne importante para algumas pessoas, né? Que faça sentido. Então, eu sou psicólogo clínico, acho que essa é a primeira definição, assim, do que eu faço. Eu atendo pessoas no consultório é, presencial online, hoje em dia é bem mais online do que presencial. Imagina. É. E dou bastante aula, então, um, uma das coisas que eu acho bastante relevante, assim, que eu busco fazer é diálogo entre a psicologia e outras áreas, principalmente outras áreas da saúde. Então, dou muita aula para outros profissionais de saúde, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, é, dentista né? e psicólogos também. É, eu gosto muito da interdisciplinaridade, né? E a outra coisa que eu venho fazendo bastante é produzir conteúdo pro Instagram e pro YouTube. A Máquina do Cuidado Perfeito. é a minha série de vídeos pro YouTube,
0: né? Explica pra gente, cara, qual que é a ideia por trás da Máquina do Cuidado? Porque... E por que o cuidado? Eu lembro que no hum. primeiro episódio tem uma, um questionamento interessante que traz que talvez o cuidado seja aquilo que trouxe a gente até aqui, né? Uhum. Como é que você vê isso?
1: É é uma reflexão filosófica, científica e artística ao mesmo tempo que eu pretendo fazer nesses vídeos. Porque como eu sempre estou fazendo esse diálogo entre a psicologia e outras áreas, eu fico me perguntando qual que é o papel do profissional de saúde. Não só o meu papel como psicólogo, mas qual que é o papel de um profissional que pretende ajudar as pessoas a viverem com mais saúde. Como a gente faz isso, né? E aí, o mundo tá mudando muito. A gente está numa fase de transformações muito intensas. As transformações sempre existem, mas elas não são lineares, né? Claramente, quando a gente pega a história do, do planeta, a gente não tem uma reta em termos de como as mudanças acontecem. Elas se dá em saltos, uhum. né? A gente tá num desses... Claramente, a gente tá num desses períodos em que a gente tá dando sem um dúvida, salto. Sem dúvida. Não é? Uhum. Nesses períodos, é compreensível que a gente fique um tanto perdido, assim. A gente não sabe muito bem como vai estar o mundo daqui a 10 anos. Que dirá daqui a 200 anos. Como é que vai ser a vida? A gente não sabe dizer ao certo. Então... Eu decidi fazer esses vídeos da Máquina do Cuidado para refletir. O que será que vai ser cuidar da saúde daqui a um tempo? Mas para saber, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo adivinhar. E como a gente está nesse período em que é difícil a gente prever qualquer coisa. A minha estratégia para poder discutir isso foi olhar para o passado e para o presente. Então, eu estou olhando para o que está acontecendo agora. Mas eu quero olhar muito para o passado também. Eu Estou só começando essa série. É uma série que eu acho que é para minha vida. Não, tem, não esgota, né? Então, eu quero... E aí tem a ver com o que você falou. Assim, o cuidado é, é muito antigo. E a gente poderia pensar o cuidado em termos de... A história da vida na Terra. Que é a minha proposta com esses vídeos também.
0: Como assim, cara?
1: Como assim? Lá no primeiro vídeo, eu falo sobre um conceito que eu gosto bastante, que é do Maturana e do Varela, que é o conceito de autopoiese. O Maturana é um era, era, né? Ele faleceu uns dois, três anos atrás. Ele era professor de biologia da Universidade do Chile. E ele conta que ele estava com um aluno, aliás, ele estava com uma turma de alunos, Falando sobre a origem da vida, ah, a vida começou 3,8 bilhões de anos atrás. Tem um, uma janela aí, né? De 3,8 a 4 bilhões de anos atrás. E ele estava explicando um pouco isso e tal, e hipóteses de como começou e tal. Mas aí um aluno falou assim: "Tá, a vida começou nesse período, mas o que que é vida?" E aí ele travou, ele falou: "Eu não sei explicar direito para você o que é isso." Um como professor
0: de biologia, né?
1: É! E como bom professor, ao invés de falar qualquer bobagem ali, só pra mostrar que ele sabe, ele falou, eu não vou te responder agora. Eu vou precisar pensar sobre isso. Maneira. Não é? Uhum. Eu acho essa postura... Isso é uma postura de professor, né? Sem dúvida. Falar, olha, isso eu não vou conseguir te responder nesse momento. Eu vou precisar me preparar pra responder. Mas aí, ele foi se preparar mesmo. E o conceito de autopoesia é fruto dessa busca do Maturana por tentar identificar o que que faz um ser vivo ser vivo, o que que torna um ser vivo vivo. Ele e um outro aluno, que é o Francisco Varela, chegaram a esse conceito então de autopoesia, que é o quê? Poese é criação. Até quando a gente pega o termo poesia, né, tem a ver com isso, criação. E alto é a si mesmo, né? Então, seres vivos criam a si mesmos. Produzem a si mesmos. Isso, na verdade, ele não criou do nada, assim. O Aristó... A gente vai falar sobre uhum. filosofia e então, tal. Aristóteles já tem um conceito parecido com isso. Que é... Quando você... Essa mesa aqui, teve alguém que fez ela, Sim. certo? Agora, quem fez a gente? Outro ser humano. Uhum, seres humanos fazem seres humanos. Vida faz vida. E mesmo a gente. Caraca! Não é? E mesmo a gente, né? O nosso organismo está produzindo partes de nós o tempo inteiro. Quem que produz os seus neurotransmissores? De onde eles vêm? De você mesmo. Né? Os nossos hormônios. A gente está produzindo partes de nós. A gente produz células que fazem parte do nosso corpo. O tempo inteiro. Isso é autopoese. A gente tá se produzindo. O tempo todo.
0: E o que que isso te levou a pensar, cara?
1: Então, quando a gente pensa em cuidado, eu imagino que cuidado é quase que um, uma consequência natural do processo de autopoese. Por que que a gente produz a si mesmo? Por que a gente... Por que, que eu estou produzindo vários... Por que, que tem vários processos acontecendo no meu organismo nesse momento? Para me manter vivo. Perfeito, não é? Então, isso é um cuidado. Só que esse cuidado ele se dá em vários níveis. Uma célula... A vida começou com uma célula, né? Uma célula que cria uma membrana, se diferencia do meio, e ali tem uma organização. A célula começa como uma organização que se diferencia do universo, porque o universo tende à entropia, à desordem, à mudança o tempo inteiro. A célula se organiza.
0: Que doideira! É, <risos> legal, né?
1: Você vê? Aí... Então, existe um processo de autoorganização no nível celular, mas existe um processo de organização no nível de um tecido, Uhum. Né? Os nossos tecidos se organizam. Mas aí existe uma, uma, uma estruturação dos nossos tecidos para que esse organismo funcione bem. Mas não é só isso, porque também a gente vive numa sociedade, então a gente precisa que a sociedade funcione bem. De certo modo, a gente precisa que o planeta funcione, porque a gente vive nele. Entende como esse cuidado ele pode ir do nível... Molecular para o nível planetário e universal, sei lá, então Não, faz é sentido. o micro e o macro o cuidado. E quando o cuidado é só de uma instância, por exemplo, uma célula que quer se reproduzir mais do que qualquer outra coisa e, e esse processo se torna desordenado, a gente tem uma doença chamada câncer. Que é um processo de cuidado que se desordenou a ponto de prejudicar o sistema maior do qual ela faz parte, né? Então, o que eu quero discutir... Mas falei, estou só começando, uhum. né? Ah, mas o objetivo mesmo que eu quero discutir ali nesses vídeos é isso, sim. É esse processo de auto-organização da vida na Terra e de como profissionais de saúde, agora voltando para o meu diálogo com profissionais de saúde em geral, como profissionais de saúde podem ajudar as pessoas a se cuidarem, a cuidarem desse sistema.
0: Eu, eu, eu fico perplexo o quanto a gente quer viver bem, né? Viver uhum. feliz, mas porque é tão difícil fazer as coisas que, que nos levam a chegar nesse lugar, né? são coisas de, de se cuidar, né?
1: Hum. O problema, isso que você está falando, tem a ver com um problema que é... Não existe uma linha reta, né? De uma única forma de se cuidar. E às vezes a gente tem interesses que são contraditórios até. Por exemplo, curto prazo, longo prazo. Esse é o mais claro. Às vezes, se cuidar é ter uma experiência prazerosa, agradável, no curto prazo. É bom, a gente quer. Sim. Nem sempre isso vai ajudar no longo prazo, né? A gente sabe. Por outro lado, às vezes ter uma experiência desagradável no curto prazo, a gente estava falando antes de começar a conversar aqui ao vivo, que é, é aprender a tocar, por exemplo, é uma experiência desagradável no começo. Mas se você passa por isso no longo prazo, te dá um prazer enorme. É muito difícil fazer esse cálculo, né? O, qual, é, qual é a melhor forma de agir?
0: Será que existe isso mesmo, né, cara? Porque, assim, uh -uh. hoje em dia, pelo menos, no, na bolha que eu vivo, e acho que a gente está na mesma, a gente... Se cuidar, pra gente, pelo menos pra mim, é pô, dormir bem, se alimentar bem e me exercitar, por exemplo. E talvez evitar coisas que disturbem. Existe essa palavra? Oh, Perturbe. Perturbe, é. Disturbing mesmo. Né? Que perturbem uhum. essas, essa, esses aspectos aí. Só que eu me pergunto se às vezes isso, eu fico pensando comigo mesmo isso. Será que esse processo de. Uh, de performar bem em todas as áreas possíveis é a melhor forma de se cuidar mesmo, sabe? Será que às vezes eu preciso de um pouco mais de caos nesse, nesse negócio todo?
1: Ótimo ponto. E por isso que eu falei pra você que eu adorei o tema da nossa conversa hoje, que é filosofia e ciência. A ciência não vai conseguir responder tudo. Porque o que ela pode... Pode falar. Ela pode responder... Se, se a sua pergunta é assim, ó. Qual é a forma de eu conseguir ter mais fôlego ao longo dos próximos anos? A ciência pode responder. Atividade aeróbica e tal. Qual a forma de eu diminuir risco de doença? A ciência responde. O que a ciência vai ter dificuldade de responder? Pra que, que eu quero isso? Que tem a ver com o que você falou. Verdade, Né? né? Para quê? A ciência não, a ciência não, não tem como função discutir para que a gente está fazendo isso. E aí eu fico me pe perguntando assim, ah, eu sou psicólogo. Aí eu, eu me pergunto, qual é o meu objetivo como psicólogo? É diminuir sofrimento? Mas para quê? Porque às vezes a gente vai sofrer. É diminuir o sofrimento a qualquer custo? Qual é... O que é importante para cada um dos meus pacientes, sabe? Eu preciso primeiro saber isso. E isso não vai ser um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que vai me dar. Isso vai ser o contato com outro ser humano, né? Então, eu posso aprender muito com a filosofia, posso aprender muito com a arte, por isso que eu tento sempre fazer esses diálogos, né? Que a gente aprende muito com formas de conhecer o mundo diferentes, né?
0: Sem dúvida. Antes eu fazia uma pergunta aqui, que era... Eu fazia sempre no final, mas hoje eu fiquei pensando sobre isso, que era perguntar uma pessoa, pô, então qual que é o sentido da vida, né? Eu perguntava. Mas... E aí você trouxe um, algo... Ah, qual que é o meu objetivo como psicólogo né? E hum. eu pelo menos vejo... Agora eu tô vendo que faz mais sentido perguntar... Pô, em vez de qual o sentido da vida... Qual que é o objetivo da vida, sabe? Porque daí dá pra gente pegar algo... Meio geral pra todo mundo, sabe? Qual que é o objetivo da vida? Do estar vivo? Entende? Pra que que a gente... O que que a gente pode fazer com isso... Sabe, para valer a pena ou para trazer felicidade, né? O que, que você acha, cara?
1: Ótimo ponto esse. Porque às vezes a gente acha, quando a gente pergunta o sentido da vida, me parece que a gente está buscando encontrar uma coisa, né? E aí eu sempre. Sinto... Um, tem um filme do Monty Python que chama O Sentido da Vida. O Monte Python é genial, né? Porque eles passam. Acho que o filme tem uma hora e meia. E em momento nenhum eles falam nada sobre o sentido da vida. Quando chega perto de falar alguma coisa do sentido da vida, acontece uma coisa inesperada e que a conversa de muda maneira. completamente de rumo. E é justamente esse ponto, assim. Não tem, né? Não tem um. Né? Ou, não tem <risos> Ou não tem sentido. Ou não tem sentido, né? É uma, uma das maneiras de você pensar sobre isso é achar que não tem sentido. Mas vai ter gente que vai falar, tem vários sentidos. E vai ter gente que vai falar, tem um sentido, é esse. Só que se você perguntar para outra pessoa, ele vai falar outra. Então a gente não vai ter uma experiência comum, unânime, de encontrar o sentido. E tem aquele filme também do o mochileiro das galáxias, uhum. que eles passam décadas tentando. É um planeta lá, que eles passam décadas tentando construir uma máquina que vai falar qual é o sentido da vida, né? E Passa um tempão, e aí, e aí finalmente a máquina tá pronta, e para inaugurar a máquina, eles fazem uma baita festa. Então, estão centenas de milhares de seres de vários planetas ali comemorando, e agora a gente vai descobrir. Caraca. Aí colocam lá a máquina para funcionar. E a máquina é, solta uma informação só, que é 42. <risos> é genial isso, né? 42, o que você faz com essa informação, né? Qual
0: o sentido da informação agora? Exato, aí, o
1: que é 42? <risos> Leva a outra pergunta, né? E esse tipo de conversa é muito comum da gente acabar indo para explicações que são circulares mesmo. Qual o sentido da vida? Ah, 42. O que é 42? É o sentido da vida. Né? <risos> Não, não vai chegar em lugar nenhum se a gente quiser encontrar um ponto. Agora, talvez uma pergunta interessante para a gente se fazer é o que, que faz sentido para mim? O que, que faz a, a minha vida valer a pena? O que, que dá sentido para essa vida que eu tenho? E não é uma pergunta para a gente responder e acabou, porque isso muda também. Talvez o que dá sentido pra mim agora é diferente do que dava sentido pra mim 20 anos atrás. Falei pra você, né? 20 anos atrás eu estava tocando. Muito. A música era 90% da minha vida, assim. Né? Hoje em dia é diferente. 20 anos atrás eu não imaginava que eu ia ser psicólogo. Então, acho que essas per... são perguntas pra gente manter vivas com a gente
0: é válido não se importar muito com isso, você acha? pode ser perigoso num certo nível
1: qual, qual pode ser o perigo?
0: ah, essa vida não tem sentido pra que, que eu vou fazer qualquer coisa, sabe? É. ou pra que, que eu tô aqui, deixa eu pular do prédio
1: é perigoso o niilismo total, né? dá medo disso e, e, e esse é um dos pontos que eu trabalho em terapia, assim, quando a pessoa chega nesse ponto. Não, mas pra quê? Mas tem uma outra maneira de olhar para esse pra quê? Não tá pronto, né? Claramente não tá pronto pra essa pessoa, assim, não tem algo pronto. Então, meu convite para você é, vamos construir junto alguma coisa que possa dar sentido? Vamos buscar. Só que eu já alerto, assim, não é fácil. Então, o que eu quero é... Quero estar junto de você nessa busca. A gente vai vendo juntos isso. Sabe? Porque é, eu entendo o que você falou. É algo preocupante a gente chegar num ponto de... Nossa, então nada faz sentido. As religiões ajudaram muita gente, assim... 99% do mundo em relação a entregar algo pronto. Para muitas pessoas ainda... A, a religião ajuda muito nisso, né? Já tem Sim. um sentido. Mas para algumas
0: pessoas não tem isso, né? É. E aí a gente precisa. É, para algumas pessoas, pelo menos para mim, quando chegou a ciência, ou pelo menos para mim, tá, pessoal? E eu respeito todas as religiões, respeito todas as crenças, mas quando. Quando passou a existir ciência e, e digamos assim, entre aspas, fatos comprovados. eu meio que não consigo mais ter uma crença em algo que não é... Tipo, eu não consigo mais ter uma crença só por ter, sabe? Em algo. Uhum. <risos> não
1: precisa. É, exato. Se você tiver, tá tudo bem. Sim. Mas não, eu não acho que precisa. O ponto é você sabe que existe algo maior que você, não sabe? Essa não é uma pergunta simples, eu sei. Mas eu vou te explicar o que eu quero Ótimo. dizer com o maior. Te incomodou quando eu falei incomodou. maior que você. Mas pensa. Maior que você. é O seu bairro é maior que você. É maior que eu. O planeta é maior que você. É. Maior que eu. é nesse sentido que eu falei maior que você. Entende? Sem dúvida. Então, quando a gente pensar algo maior, a gente pode pensar em algo como Deus e tal, tá tudo bem para quem para quem essa linguagem vai fazer sentido e vai ajudar. Mas mesmo que para a pessoa que, de repente, não acredita em uma religião específica, dá para saber que a vida não, não é algo... Não é só você, assim. Não, não é algo individual e que... Né? Não dá pra, Porque essa coisa do nada importa também tem um pouco de... Uma experiência fechada, né? Verdade. Porque se olhar para o outro... Olha o que a gente está construindo aqui junto, por exemplo. Para mim, isso é muito significativo. É. também. Não é? Eu poderia estar fechado em casa lendo e tal, mas não é a mesma coisa. Isso que a gente tá fazendo aqui, para mim, é muito maior do que eu lendo. Sem dúvida. Não é? Porque a coisa se coloca em movimento, eu aprendo com você, você aprende comigo, as pessoas que estão assistindo vão aprender, vão dar feedback pra gente, a gente cresce tanto com isso, né? Era
0: o que os filósofos faziam, né? Ficava discutindo. <risos>
1: exato, exato. O Sócrates não gostava nem de, li, de escrita, né? Ele não escreveu nada e ele achava aquilo meio bobagem, assim. Hoje em dia a gente acha o livro o auge da, da cultura, né? A gente É, <risos> o Sócrates achava isso menor, assim, do tipo, ah, o pessoal tá escrevendo umas coisinhas lá e tal, mas não é isso que faz a mudança mesmo. Porque para o Sócrates o conhecimento se dava no encontro no encontro ali, com as pessoas, debatendo, sabe? É o diálogo mesmo, né? Só que ele perdeu de vista uma coisa. Agora a gente está falando sobre ele. Se não fosse o Platão Verdade. escrevendo, a gente não ia saber. Então, Verdade. que bom que o Platão desobedeceu o Sócrates e escreveu, mesmo Sócrates não acreditando que isso tinha muito sentido.
0: Isso é uma coisa fascinante, né? A... a... Nós, seres vivos, humanos, <risos> a gente criou um, um método de guardar a informação, né? De, de tirar esses choquinhos elétricos que estão aqui na nossa, no nosso cérebro e transformar isso em, em palavras, em informação, em conhecimento. E que sem isso a gente não teria essa, esse, esses saltos que você falou, né?
1: Talvez teria, Lutz, mas em um grau... Muito, muito, muito menor. Porque nós não somos os únicos seres vivos que se comunicam, né? Tem, comunica tem muitos tipos de comunicação diferentes entre os seres vivos. Estou me lembrando agora de um, um paciente meu que me mandou esse vídeo um dia, que é da, do canto da baleia. É fascinante isso. Os meus pacientes me conhecem, né? Eles já sabem <risos> isso é que você vai gostar. E eu adorei mesmo porque era um estudo em que eles analisavam o canto da baleia. E aí, nos grupos... Bom, baleias são mamíferos, né? Então, é, nos grupos da, de baleia, né, nas sociedades... Não sei se a gente pode falar sociedade de baleia, mas naqueles pequenos grupos de baleia, os cantos se repetem, são padrões de um grupo. O canto é o mesmo com muito pouca variação e quando tem contato de um grupo com outro geralmente os cantos são similares eles identificaram algo que eu achei fascinante às vezes tem um canto que começa a se espalhar para grupos diferentes eles não sabem explicar bem porquê mas tem um contágio assim eles compararam com a música dos Beatles, total, por exemplo. Total, total. Que começa, dispara. Isso
0: é muito legal, cara.
1: É demais.
0: Mas por algum motivo a gente vê a nossa comunicação como mais complexa, mais interessante, né? É,
1: é e, e por bons motivos, é, né? É, exato. Por bons motivos. Mas o legal é de saber que tem uma característica interessante ali, porque quando você fala assim, ah, por algum motivo a gente considera a nossa comunicação diferente, é porque a nossa comunicação é muito mais flexível do que os outros animais. O que a gente está fazendo aqui é impensável para qualquer outro animal. Né? Mas o legal é, é de ver que a comunicação da baleia tem uma certa flexibilidade, né? Essa coisa de uma... De repente, uma música começa a influenciar outros grupos e eles acompanham, às vezes, é, a influência é continental, assim. O negócio começa na África e vai parar na Oceania, quase.
0: Se espalha nesse nível. Então, são será que são cantos, literalmente, músicas, entre aspas, para eles, algo assim?
2: É, é...
1: a gente... Eu gosto de chamar de <risos> música. Eu gosto de chamar de música, porque é um padrão, né? E... e é o que a gente faz, é um pouco o que a gente faz, só que a nossa comunicação levou a gente para um nível muito, muito, muito mais complexo, muito mais flexível, porque formiga, fa... formiga se comunica né, uma com a outra, elas se tocam e aí trocam substâncias químicas que indicam qual é o papel de cada uma, o que cada uma tem que fazer ali no grupo, né? Só que a formiga faz o que a formiga faz, ela né? é, não tá
0: ali fazendo. Verdade.
1: Né? A gente não, a gente muda de ideia, a gente vai, ah, não, e se, se a gente fizer tal coisa, melhor
0: discute. A linguagem é algo muito incrível, né, cara? É. Essa, essa tecnologia que a gente desenvolveu é, é muito foda.
1: É, a gente tá produzindo sons com a boca, né?
0: Não, a gente tá se entendendo, né, cara? Entendo. Isso é bizarro. <risos> é bizarro. Cara, eu fico viajando, às vezes. Quando eu tô conversando com alguém, começa a falar umas coisas. Aí sai, tipo, sei lá, às vezes eu tô falando, sai uma coisa burra, ou sai uma coisa inteligente. Mas ele tô, tô ali falando. Eu não consigo encontrar, tá? Onde que tava isso na minha cabeça e agora eu tô falando, sabe? É. Quando a gente tá falando, a gente não tá primeiro pensando e depois falando. Né? A gente tá falando já o pensamento.
1: <risos> é. é, é mas, viagem. é a gente... É, isso, isso é legal, que você acabou de falar, porque a gente não tem a menor noção de como a gente faz 99,9% das coisas que a gente faz. Você não sabe como você anda. Você não sabe me explicar, assim, como é que você faz? Ah, eu mexo a perna. Como é que você mexe a perna? <risos> né? Então a gente acaba. É... E, e, e o pensamento tem esse padrão mesmo, né? Parece que o pensamento aparece pra gente, né? A gente não tem controle sobre o pensamento que vai aparecer. Isso. Ele é meio automático, né? Ele é total. Ele é total automático.
0: Isso. E, dependendo do tipo de pensamento, é um, é um grande problema, né, cara?
1: Tem pensamento que atrapalha, né? Tem pensamento que ajuda e tem pensamento que atrapalha. Aí é o ponto. Como é que a gente lida com o pensamento? Porque quando a gente acredita muito no que a gente pensa, vem um pensamento que atrapalha e a gente acredita nele. Mas a, esse pensamento, ele também... Não foi você que produziu ele, né? Ele tem uma coisa bem maluca aqui. O pensamento, ele vem de fora pra dentro. A gente aprende a pensar da maneira com que a gente pensa. Verdade. Não é? Então, às vezes vai chegar um... Vai chegar uma paciente no meu consultório que vai dizer... Eu sempre ouvi dos meus pais que eu não fazia nada direito. Que eu não terminava nada que eu começava. E aí, esse pensamento vai estar tá ali. Como uma
0: repetição daquilo, sabe? Só que vem na nossa voz, né? Isso que pega.
1: A gente acha que a gente tá produzindo. É. Porque a gente transforma em algo... A gente internaliza, assim, né? Acaba ficando algo nosso. Ou a gente aprende a acreditar tanto no que tá brotando que a gente acha que é nosso.
0: Eu fico me perguntando, cara... <risos> Eu posso viajar aqui, tudo bem? Ou falar umas coisas Bom, doidas? <risos>
1: Por, pra mim, você tá perguntando, entendeu? Eu, eu viajo pra
0: caramba. <risos> Depois a gente vai junto. Antes da linguagem, o que, que era o pensamento, né? Tipo, como é que é um pensamento de... Pô, você nunca faz nada direito. Isso existia, sei lá, antes da linguagem?
1: Não é possível, você... Chegar a isso sem linguagem.
0: Será que pode ser uma, uma das maldições da linguagem?
1: Aham, uhum. é. Total. Ó, pensa, pensa comigo. Nunca. O que, que é nunca? Aonde que você vê nunca? Você encontra nunca em algum lugar? Você já viu o nunca? Não. O nunca só existe na linguagem. O nunca é uma abstração, né? Muitos, pouco, grande, pequeno, certo, errado. É tudo abstração. E abstração a gente faz através da linguagem, dos, dos símbolos, né? Eu gosto muito de uma teoria sobre comunicação, sobre linguagem, chama RFT. Que a teoria das molduras relacion... Teoria das molduras relacionais. Relational Frame Theory. Eles buscam entender comportamentalmente como isso acontece, como esse aprendizado acontece. É uma teoria baseada na, no behaviorismo, assim, no Skinner. De como é que o ser humano desenvolve esse aprendizado. que é, A gente vai aprendendo a relacionar coisas. Então, quando a gente fala pouco, muito, é relação. <risos> pra quem tá ao vivo, eu peço desculpa de <risos> quando eu tô, tô saindo de um resfriado, viu, gente? Tá tranquilo. Deve é ter vida. percebido. <risos> pela, é a vida. Devem ter percebido pela minha voz até, né? É, então, Lutz, a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai aprendendo a relacionar coisas. E aí, por que, que a teoria das molduras relacionais? É porque essas relações vão construindo molduras a partir das quais a gente enxerga o mundo. Grande e pequeno é um bom exemplo. A gente poderia falar assim, ah, essa garrafa de água é maior do que essa caneca, do que essa xícara. Então, maior menor né É uma moldura a partir do qual a gente está enxergando esses dois objetos, entende? Eles estão relacionados a partir dessa moldura maior menor. Só que a gente começa a abstrair também. Essas, essas molduras, elas servem não só para questões meramente físicas. Por exemplo, se eu, um argentino chegar aqui agora e falar para a gente assim, Maradona é maior do que Pelé. Não é a altura que ele está querendo dizer. É outra coisa. E a gente entende o que ele está querendo dizer. É uma moldura maior menor. Ou se uma pessoa religiosa chega para a gente e fala... Deus é maior do que nós. Ou quando eu falei pra você ser Cristo, uhum. existe algo maior. Né? Então são molduras. E a gente vai fazendo isso automaticamente. E a gente vai aprendendo a fazer essas relações. Primeiro igual. Quando a gente aprende que um objeto tem um nome, uhum. isso é uma relação de igual. Isso é igual a isso.
0: Total, quando a gente né? é bebezinho, ah, o que, que é isso aqui, filho? Exato. Ele não sabe ainda. Maçã, maçã. Ma... Maçã. <risos> e é
1: justamente R... na RFT, o primeiro exemplo é maçã. Você acabou falando o <risos> um exemplo que eles dão inicial que de doideira. como você aprende. Maçã. Que doideira. E, ma... e maçã é um. Maçã é um objeto que tem mu... dispara muitas outras relações, né? Ah, Se eu bom. falo agora maçã, que, que, que relação que vem?
0: veio a árvore veio eu, a Apple
1: veio a Apple <risos> Beatles
0: verdade total
1: Adão e Eva ia falar isso Newton é muito maçã tem muita relação vai
0: ver foi por isso que vai. bateu aqui na minha cabeça como um primeiro exemplo
1: talvez porque é uma palavra <risos> bem curiosa né todas são sim todas disparam porque o que, que acontece isso que a gente acabou de fazer com a maçã a gente olhou um pouco para redes relacionais a partir de uma palavra para uma rede de relações e a gente poderia ir embora aqui né que aí fala a maçã a fruta e fala torta de maçã aí lembro da minha avó que fazia torta de maçã minha avó que morava em birigui não sei minha avó não tô dando um exemplo, <risos> sim, sabe? Sim. e ela fazia torta de maçã a gente vai longe nessas é redes, de... é infinito e são redes de relações Arbitrárias. Isso é interessante. Que é diferente de um sinal. Porque... Se a gente... Se a gente pegar, por exemplo, a, a fumaça. E falar ali tem fogo. Ali é uma relação física. A gente não tá falando desse tipo de relação. Né? Uhum. Quando eu faço isso para você... Não tem nada aqui que indique de alguma forma positividade. Assim, isso é uma mera convenção. É arbitrário. A gente convencionou a palavra maçã não tem nada de maçã nela. A gente convencionou que essa palavra, sem dúvida, se relacionar ao objeto, entende por que é arbitrário? Porque não está na palavra. É uma convenção. É... Só que o curioso é, aí, como a linguagem é absurda, né, nesse sentido, só de falar maçã, parece que ela tá aqui. A gente traz
0: para cá. Verdade. E tem algo interessante que também acontece, que... O que a gente chama de sentimentos ou emoções, a gente, diz, a gente descreve eles né? com, com sei lá, a palavra ansiedade, por exemplo. Mas tipo, é uma relação fisiológica ali que, se a gente for pegar e a gente fosse olhar o que está acontecendo ali, ansiedade seria a mesma coisa que, sei lá, você está você, você tá com uma pessoa que você ama, vai, o coração mais acelerado e tal. Fisiologicamente é muito parecido, mas a gente dá a gente sente diferente, né? Uhum. E a gente deu nomes diferentes para isso. Às vezes eu acho que Esse, esses nomes que a gente criou para as emoções e tudo mais, eles confundem um pouco a gente no. O que, que a gente deve fazer, sabe? Eu não, não sei se faz sentido isso, mas faz
1: total. <risos> Eles podem confundir. Podem confundir, exato. Podem confundir. Podem ajudar também. Podem ajudar. Mas o que você falou é... é, é eu concordo 100%. Sim. O nome do sentimento não envolve só o que está acontecendo fisiologicamente. Envolve muitas outras coisas. A gente pode dizer que se a gente for pensar em termos de afeto e, e, e do que acontece... No nível mais fisiológico, a gente pode pensar em alguns princípios. E que aí realmente tem uma diferença. Por exemplo, eu gosto de, eu gosto de pensar assim, ó, a linguagem de computador. Se a gente for no mais básico do mais básico do mais básico, a gente chega o quê? Binário, binário zero e um, não é? Sim. Se a gente for ver a psicologia a partir do que tem de mais básico, a gente pode chegar num elemento binário também, que é aproximação e afastamento.
0: Calma aí, me conta sobre isso, legal. Não, é, você
1: gosta de programação, né? Ó, uhum. oh, pensa comigo. A gente ou se aproxima de algo que é prazeroso, agradável, positivo, ou se afasta de algo que a gente considera negativo, perigoso, ruim. Como linguagem básica mesmo. Se a gente estiver tomando um, um choque, isso vai gerar afastamento. Se a gente estiver com fome e a gente vê uma comida, isso gera aproximação. Estímulo apetitivo, estímulo aversivo. Então, isso é a linguagem binária da emoção. E ela pode ser intensa ou menos intensa. Então, imagina dois eixos. Uhum. Valência positiva e valência negativa. Intenso excitação corporal e relaxamento. A gente pode colocar qualquer emoção nesses dois eixos assim.
0: Me dá um exemplo com alguma emoção.
1: Me dá um exemplo de emoção aí eu te tá. falo em que ansiedade. eixo ela tá. Ansiedade. Boa. Ó, ansiedade. Pensa, vamos fazer comigo, tá? Tá. Para não te dar pronto. você é socrático aqui. <risos> ansiedade é positivo ou negativo? É afastamento ou aproximação? Afastamento. É, é? A, 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 essa emoção foi é. difícil porque também existe aquela ansiedade que as pessoas falam assim, ah, eu tô ansioso que eu não vejo a hora de chegar. Aí Sim. é mais aproximação. Mas eu entendi qual é a ansiedade Sim. que você tá dizendo, vamos olhar para essa ansiedade. É verdade. De afastamento, que é uma ansiedade de... Eu vi o, o Fábio Perim falando sobre isso outro dia, fez sentido pra mim, que ele falou ansiedade positiva, ansiedade negativa, porque
0: é verdade, às vezes a é gente verdade, fala, tô ansioso que eu quero que chegue Vai algo legal, sim. Mas, mas eu entendi que
1: você está se referindo a essa ansiedade negativa de... de alguma coisa ruim pode acontecer, né? Sim. Então, isso claramente é negativo, né? A gente quer se afastar de sentir isso, sim. né? Excita o corpo ou promove relaxamento? Excita. Excita. Boa. Fala mais uma, só pra gente comparar.
0: Uma emoção. Uma emoção. Vamos falar aqui. Uh... Bem-estar é uma emoção? Não,
1: né? É, bem-estar bem tá mais relacionado a essa valência é,
0: positiva, sim. né? Sei lá, depressão, então. Tristeza? Pronto. Pronto. Tristeza.
1: Ótimo exemplo, tristeza. <risos> Porque... Tristeza é valência positiva ou negativa? Negativa. Negativa. A gente não gosta de sentir tristeza, beleza? É, excita o corpo ou relaxa o corpo? Relaxa. Relaxa, entendeu? Relaxa nesse sentido de menos excitação, Sim. que é diferente de se a gente tiver relaxado para o bem-estar, tipo pessoa que meditou, é fez relaxamento, aí a valência positiva com baixa excitação corporal. Cara, isso é muito legal. Não é? E esse é o nível mais básico, assim, das, dos afetos. É, o, é a linguagem mais básica. E se a gente for pensar em termos de valência, a gente tá falando de binário mesmo, positivo e negativo, assim. É afastamento e aproximação. Apetitivo é o que aproxima, aversivo é o que afasta. Só que, de novo, voltando para o que a gente começou a conversar. Não é tão simples assim, né? Só se afastar do que é negativo.
0: Porque é confuso, né? Quando a gente olha assim, tá, vou só me afastar do que é negativo. Primeiro é. que a gente, não, a gente não tem controle sobre a maioria dos acontecimentos da nossa vida. É. Mas se você chegar pra mim assim, ah... ah pô, você vai ter que dar uma aula, dar uma palestra. Uhum. Ah, eu sinto ansiedade, então eu vou me afastar disso. Vou, né, Vou fugir disso. Exato. Mas, pô, pode ser uma oportunidade, pode ser um aprendizado importante.
1: Esse é o ponto. Isso tem muito a ver com o que eu considero que é meu papel como psicólogo. É aproximar a pessoa daquilo que dá sentido pra ela, mesmo que isso signifique entrar em contato com algo aversivo. É não se afastar do que é aversivo quando faz sentido. Quando faz sentido. Sim
0: eu imagino que isso aqui que eu vou falar agora é uma generalização, mas assim eu vejo que grande parte dos problemas que a sociedade tem hoje é porque a gente não, que as pessoas têm hoje vou botar assim porque a gente não precisa mais se sentir desconfortável ou passar por uma situação aversiva, sabe? e a gente fica não só no prazeroso aspas, exato, né? exato, é. entre aspas a gente só quer ficar no prazeroso é, só que isso tá fadado ao fracasso,
1: assim, não só porque tá... O meu ponto não é que tá errado, assim, que deveria... Sim. É só que não vai rolar. A vida não vai... A vida não vai ser só coisa positiva. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. É uma ilusão muito grande. Porque a vida não é assim, todo mundo sabe, não é? Isso, eu não tô falando uma grande... Um grande insight aqui e tal. Todo mundo sabe. A gente vai morrer. As pessoas que a gente ama vão morrer. A vida tem... Sei lá, às vezes coisas... Essa eu fui no mais extremo, mas... Sei lá, fiquei resfriado nessa semana. Assim, ruim, é muito né? Chato <risos> pra caramba. Né? Sei lá, eu olho pros meus filhos e falo... Nossa... Que quando eles sofrerem, sabe? Nossa, dói Nossa, em mim, é. né? Mas é isso, faz parte. É. Tem uma vulnerabilidade própria da vida. E não querer olhar pra isso é correr um risco, como você falou, assim, de querer ter uma vida super agradável, positiva e alegre, mas uma hora ou
0: outra vai falhar, né? Sim.
1: E aí, como é que você lida com o desconforto?
0: Eu acho que esse é um dos meus maiores defeitos. Eu acho que hum. dá pra vida ser 100% positivo. Você acha? Sim, eu acho que é um ah, Mas é um dos o que, que a sua experiência
1: defeitos?
0: diz? Minha experiência diz que mesmo nos meus piores momentos, tipo, eu consigo me ah. sentir bem.
1: Ah, e como você faz isso?
0: Entendendo que é isso, sabe? Ah. Tipo, não faz sentido eu me sentir mal. Vamos botar um exemplo... De absurdo aqui e que nem é real então não sei como é que vai ser quando acontecer de verdade uhum. tá? mas vamos supor uh, o meu pai morreu assim, não foi nada é. grave e tá? tal mas morreu como todo ser humano morre eu vou ficar mal com isso? eu vou ficar mal, vou ficar triste mas, porque é uma pessoa que eu gosto muito mas eu vou tá bem com isso
1: mas olha, olha aí depende do que a gente tá definindo que é estar bem, olha o que você acabou de dizer você falou, vou ficar mal, vou ficar triste. Sim. Então, isso não é estar tá bem. É estar tá bem... É, é aí <risos> que é o ponto. Eu acho que você está falando... Vê, vê se faz sentido. Me parece que você está falando assim, eu estar bem com o fato de eu estar triste nesse momento. Porque tristeza tem uma função para o ser humano. A tristeza não é inútil. Então, Exato. acho que o exercício que você faz faz muito sentido, Lutz. Que é de aprender a lidar com a emoção que vem, mesmo que ela seja desagradável. Tristeza não é agradável, não é gostosinho, né? Então, não é bom sentir tristeza. Mas, em certos momentos, faz sentido a gente sentir tristeza. Por exemplo, você falou com a morte de alguém que a gente ama. Você quer passar pela morte de alguém que você ama sem sentir nada de tristeza? Não. Né? Você é... quer medicar a sua tristeza a ponto de você ficar anestesiado? Não é? Eu acho que o que você está falando é o oposto disso.
0: É o oposto disso. É
1: sentir o que tem que ser sentido naquele momento. Quando você falou estar bem, me, me parece que você está falando que envolve isso. Isso é estoicismo puro, né?
0: É. Exato, é, verdade.
1: É, a base do estoicismo é isso, né? Sente o que é pra
0: ser sentido.
1: Vive o que é pra ser vivido.
0: Por isso que, às vezes, eu tenho impressão, pelo menos na minha vida, assim, ela é 100% feliz, sabe? Não feliz, é porque, talvez, a felicidade, pra mim, seja diferente, pra mim, das Exato. pessoas, né? Exato,
1: porque, se a gente for considerar a felicidade como o oposto da tristeza, é... Aí não, aí não é 100% feliz, mas é, acho que esse é um ponto que as pessoas ficam confusas mesmo, né? Porque a nossa cultura fala, você tem que ser feliz. E aí, às vezes, as pessoas acham que isso significa não ficar triste, não ficar ansioso, não ter medo. Aí, isso não vai ser possível. Então, quando eu falo assim, ah, não é possível você viver super bem sempre, o tempo inteiro, é nesse sentido, sabe, Lutz? Sim. Porque as coisas ruins acontecem. Ruins no sentido desagradáveis, né? Sim, sim. Esse tipo de ansiedade, né? É, participar de podcast, por exemplo, é uma coisa relativamente nova pra mim, né? Isso me deixa ansioso. Uhum. Eu não quero fugir dessa ansiedade. Tá tudo bem. Aí eu fico bem com estar ansioso. Aí eu, eu me preparo, eu estudo antes, eu penso mais ou menos, eu tento organizar meu pensamento. Antes, eu cheguei aqui com quase uma hora de antecedência. Fiquei ali, no café, me preparando. <risos> que legal. Ah, eu, eu saí de Campinas, estava na casa do meu pai, em Campinas. Aí vim, falei, nossa, tem... Que que a ansiedade ajuda? Olha como a ansiedade ajuda. Que eu pensei, tem tanta coisa errada que pode acontecer num trajeto de Campinas até Santo André. Eu falei, ah, eu vou sair muito antes. Isso é ansi... ansioso que faz. Esse não é? Total, é ansiedade. Total. É agradável? Não. Não, cara. é chato, né? Só que imagina se eu falo assim, não, tô de boa, eu vejo no, no Waze lá e chego cinco minutos antes. Aí Tem, tem pessoas um... que são assim.
0: Então,
1: não é bom, porque é bom. se for pra algo importante na vida, um certo nível de ansiedade que faz você pensar, não, deixa eu chegar antes me preparo ali.
0: Eu vou falar um negócio aqui que talvez não não faça sentido para muita gente, mas meditar todos os dias e cuidar muito bem assim da minha da minha saúde mental às vezes não faz tão bem para mim. É. Eu vou entrar ver se faz sentido. Porque às vezes eu fico muito calmo, tipo assim, cara, nada importa, sabe? <risos> tipo, eu fico muito bem.
1: Fazer <risos> amor. TV, é. olha o que você acabou de falar. Eu fico muito bem. Então, ficar muito bem é, também total. não é bom. Exato, Eu tô exato. Te convencendo de que você não fica <risos> bem 100%, tá vendo? Exato, cara. É. Exato. Então, porque ter um certo nível de desconforto faz bem. Então, aprender a lidar com o desconforto parece mais interessante do que querer ficar bem o tempo inteiro.
0: Putz, perfeito. Não é? Cara. Sem dúvida. É. Sem dúvida. E, e
1: acho que esse... Por que, que o estoicismo tem sido tão debatido nos dias atuais? É que parece que eles trazem algumas questões que são importantes para os dias de hoje. Pelo que você falou, assim, parece que a, a nossa vida tem muitos confortos, assim, né? e diminui alguns desconfortos que pessoas 200 anos atrás viviam. É. Tem vantagens e desvantagens disso, é lógico, né? É bom. Eu acho que é um é, conforto é, tipo,
0: ilusório, aí. cara.
1: Porque assim, ah, é, um certo é, a gente assim. olha
0: assim, a gente vive uma vida confortável, mas nosso cérebro não é preparado pra viver confortável, então ele cria problema, cria ansiedade, estresse, exato. Por... então, tipo, não é um conforto de verdade.
1: Exato, esse é esse o ponto. Porque algum nível de desconforto vai aparecer, mesmo que você esteja vivendo uma vida super confortável. E é lógico que eu tô falando isso, mas a gente sabe que no mundo tem muita gente que vive no desconforto, não é que o mundo tá super confortável, Total, né? Exato. Exato. E aí, quando o desconforto é muito intenso, também não é bom. Eu gosto de uma frase do, do Nassim Taleb, quando ele fala de antifrágil, né? Que a gente tem que se preparar para lidar com desconforto e tal. Só que aí ele fala, o vento, ele pode alimentar o fogo, mas pode apagar também.
0: Total. Não é? Muito boa essa frase. É,
1: porque não é... Tipo, ah, a gente tem que lidar com desconforto, com desconforto, mas não é qualquer desconforto. Se for num nível muito intenso, faz mal a pessoa. Então, um nível ajustado de desconforto é o que a gente deseja para todo mundo. Não conforto máximo, mas também não um desconforto absurdo que impede a pessoa de conseguir, inclusive, pensar em outras coisas, né? Do tipo, ah, o que eu quero pra minha vida? Não, ela tá tentando sobreviver ali, porque tá difícil demais, né?
0: Verdade, cara. Tem... A impressão que eu tenho aqui é tipo Eu não sei se isso que eu vou falar agora Você concorda, eu pensei nisso agora Nem eu sei, eu sei se concordo eu <risos> Nem eu sei se eu concordo <risos> Mas eu vou falar aqui A impressão que eu tenho é que Esse estresse que a gente fala Que ah, pô, hoje em dia na sociedade está muito alto Estresse, ansiedade e tal O pessoal, ah, todo mundo, ansio... todo mundo tá ansioso Estressado e tal Eu imagino que tipo, isso é, uma, é uma, um estado do ser humano, sabe? Eu acho, talvez. Hum. <risos> e não necessariamente um... por causa do momento que a gente vive hoje. Não sei se faz sentido, não sei... Faz, faz num nível bem,
1: bem grande, assim pensando bem amplo. Isso que você falou da ansiedade ser um estado do ser humano. Mais do que isso, é um nível... É um estado... Eu não sei se eu posso dizer que é do animal... Verdade. Né? Mas, com certeza, do mamífero eu posso dizer. <risos> do mamífero, sim. O mamífero, O estado natural do, do mamífero é ansioso. Você sabe como é que surgiram os mamíferos, né? Não. Na época dos dinossauros, os mamíferos surgiram como pequenos roedores. Imagina você ser um bicho pequeno num mundo em que tem dinossauro pra tudo que é lado. Meio. É um beijo. mundo muito perigoso. Eu adoro ter uma, só uma curva agora pra fazer. que eu, Um dos livros que eu mais gosto é, Grand, é Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E o personagem principal do livro fala o tempo inteiro assim: eu, viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Tem a ver com isso que você falou, desse estado de ansiedade. Viver é perigoso. Tem perigo por toda a parte. o mamífero, a gente, a gente é fruto disso. A gente tem esse aprendizado do mamífero mesmo, de alerta. Só que teve uma outra coisa que a gente aprendeu também com o mamífero. Cuidado nesse nível uhum. muito diferente de outros animais. Então, ao mesmo tempo que a ansiedade é um estado... Natural dos mamíferos, mas esse cuidado mais intenso com a prole, com quem é próximo, com, com, com o grupo, isso é muito do mamífero também. Por exemplo, eu
0: fui lá vamos, com. Vamos falar em palavras amplas, tipo esse amor, né? É. Cê... É que o, o amor <risos> tem um outro. Eu, eu viajo. Você falou
1: se você podia viajar. <risos> Pode. Eu, eu também estou aqui. Porque quando, quando a gente pensa em binário, uhum. aproximação, afastamento, eu penso amor como uma palavra que deveria se referir a esse nível binário de relação com o mundo. É que a gente foi para um caminho meio de um romantismo, meio, a meu ver, meio besta, que acha que amor é. Ah, que, que linda, eu te amo e tal. É legal isso, não tô falando que é ruim, não, mas acho que o amor é muito maior do que isso. E a gente se perde, às vezes, achando
0: que o amor é esse amor romântico, né? Amor é aproximação. Amor é... A gente quer estar mais próximo desse sentimento máximo possível, né?
1: É, porque é um, é um sentimento de aproximação de outro ser vivo, por exemplo, né? E o Skinner falava que amor é reforço positivo <risos> e vice-versa. Eu adoro a frase que ele fala é vice-versa. Reforço positivo é amor. Porque eu acho que esse nível binário mesmo, de aproximação de algo... Né? É o que te aproxima a alguma coisa. Isso é amor. E aí, pense... então, eu poderia dizer que num, num nível bem extrapolando a palavra amor, mas quando uma uma célula entra dentro da outra célula, elas passam a viver juntas, a, a mitocôndria surgiu assim, né? A mitocôndria era um ser separado que entrou na célula, ficou... As nossas mitocôndrias são... São seres que entraram dentro da célula, né? Então, isso é amor. Toda forma de simbiose é amor. Então, nesse nível bem básico uhum. mesmo da experiência, não tô dizendo, ai, Sim. Que lindo, <risos> né? Não é esse tipo de amor, né? Então, agora vamos pensar o amor do mamífero. É esse amor desse cuidado com, o, com a prole durante um tempo, né? O mamífero passa um tempo maior com o Proli e que um é um exemplo do amor do mamífero. Ah, eu levei meus filhos lá no Projeto Tamar, lá em Floripa, né?
0: Ah, tem um lá? Tem lá. Que massa! Lá.
1: É super legal, né? uma vez no na norte.
0: Bahia quando era criança. Então, Nossa, que eu é. amei! Nossa, não é eu tava pra mesmo. Floripa eu não sabia que tinha lá. Eu adoro Bora treinar. lá, a gente vai junto Bora. lá. <risos> Você tá morando lá, né?
1: Eu tô morando lá. Tô morando lá faz dois anos. Ó, lá no Tamar. A bióloga falou o seguinte... Tinha um monte de criança, né? E tal. E ela falou... Pessoal, quando a tartaruga se aproximar de você, não faz carinho nela. Porque carinho... E é, eu nunca esqueço a frase que ela usou, me chamou muita atenção, né? Ela falou assim... Carinho é uma linguagem que a tartaruga não entende. A tartaruga não sabe o que é carinho. E se você olhar as tartarugas lá do Tamar... Elas meio que, elas estão assim, nadando. Aí elas estão próximas, elas se batem, assim. Elas não reconhecem, assim, o corpo da outra. Não tem isso. Não é essa experiência que ela tem, né? Um, um lagarto não tem isso. Um jacaré não tem isso, né? Imagina jacaré fazendo carinho um no outro. Não tem isso. Mamífero tem. Mamífero sabe o que é carinho. Mamífero sabe o que é toque. Quando eu falo mamífero, é rato sabe o que é toque, que é carinho. Baleia sabe. Morcego sabe.
0: Peixe pra quem já cai. teve pet réptil e pet mamífero Consegue Sabe ver bem a diferença, a diferença Sentir bem a diferença Eu é... Já tive uma tartaruga pet É diferente do meu gato é.
1: Outra relação, é. né? Outra relação. Porque mamífero tem isso Então quando se fala do amor É amor nesse nível, né? De um toque, do carinho, do contato De uma aproximação nesse sentido Então Isso é bem do mamífero É... E por que, que a gente chegou aqui nesse ponto do teria
0: do, né? que ir várias é. casas
1: para trás, né?
0: Deixa eu pensar.
1: Não lembro, cara. É, mas tudo bem, a gente pode ir daqui para frente então. também. Uma hora volta para o é. assunto, né?
0: Ah, a gente tava falando de ansiedade de ser um, algo inato do mamífero, na é época lá dos dinossauros. Aí a gente foi pro amor, pro amor e... que também é uma coisa dos mamíferos.
1: Também é uma coisa dos mamíferos. Aí, ah, bom, aí é isso, né? Imagina, então, um pequeno roedor no mundo de dinossauros super ansioso. Aí, um, uma... Eu, eu conectei isso com esse contato do mamífero, porque tem, envolve um pouco isso, esse cuidado, essa preocupação com deixa eu cuidar do grupo aqui e tal. Que a gente meio que, que teve gente tem que
0: desenvolver isso, então, né?
1: A gente do... teve que desenvolver isso. Só que aí tem um ponto do, da ansiedade do ser humano que aí complica pra gente. Porque a nossa ansiedade não precisa envolver nenhum perigo em potencial naquele momento ou no ambiente em que a gente está. A gente pode imaginar potenciais perigos a qualquer momento, em qualquer situação. E são infinitas possibilidades de qualquer coisa errada acontecer. São muitas. E aí o perigo do ser humano é que se você der margem para esse pensamento, se a gente, nós dois aqui, fizemos exercício e falar assim, vamos listar tudo que pode acontecer de errado agora. Nossa, a gente vai ser muito criativo. Dá muito, não é? <risos> tipo, a gente pode falar assim, pode um avião, eu, geralmente eu dou esse exemplo, pode um avião errar rota e cair exatamente aqui em cima da nossa cabeça? Pode. Pode. Qual a probabilidade disso? É muito pequena, mas não é zero. Ela não é zero. Então, se a gente for listar todas as possibilidades de coisas ruins acontecerem, que não são 0%, não tem fim essa lista. Então, a ansiedade do humano pode levar a pessoa a ficar imaginando coisas ruins sem conseguir parar, porque não vai ter fim. Só que, por que, que a gente está aqui conversando tranquilo, sendo que existe alguma possibilidade? Imagina que alguém chega aqui e fala, vocês estão malucos? Vocês estão conversando tranquilo aqui, cheio de aparelho eletrônico, sendo que a possibilidade de cair o avião aqui não é zero. Não é? Vocês estão louco? Não. Tá, não é zero. Mas ela é muito pequena a ponto de eu não me preocupar com isso agora. Então, a gente também pode fazer esse cálculo, entende, Luto? Sim.
0: Falar, isso não é relevante agora. Mas esse cálculo que uma pessoa que, sei lá, tem tag, ela não consegue fazer, né? O tag envolve
1: ter uma dificuldade muito grande de fazer esse cálculo. De, de, que basicamente o cálculo o que é relevante o que é relevante para a minha ansiedade eu, eu gosto muito de umas pesquisas que fizeram entrevistando pessoas com TAG né, transtorno de ansiedade generalizada e pessoas que não têm transtorno de ansiedade generalizada ah, que
0: interessante é,
1: e aí pesquisaram fizeram uma pesquisa com elas assim quais são as suas preocupações perguntavam para quem tem TAG e para quem não tem são as mesmas.
2: Hum.
1: A, o, o ponto não é que o TAG fala de uma preocupação que não existe.
0: Esse aí é o esquizofrênico. <risos> Tô brincando.
1: É, 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 talvez aí, no, numa esquizofrenia, talvez fale uma coisa que seja a pessoa... Ah, o cara tá
0: me seguindo. Ouvir um
1: dragão aqui, né? Sei lá, alguma coisa que não... Aí pode ser, mas o TAG não é isso. Total. O TAG vai falar uma coisa que é plausível. Então, geralmente a pessoa com transtorno de ansiedade né, ela já não chega no ponto de achar que o avião vai cair na cabeça, assim, né? Mas vai falar, por exemplo, ah, é, meu filho sai à noite e eu não consigo dormir porque eu acho que vai acontecer alguma coisa. Ou o meu marido foi viajar a trabalho e aí eu não consigo dormir porque eu acho que alguma coisa vai acontecer na viagem. Tá errado, assim, não. Pode acontecer? Pode. Mas a pessoa não consegue parar de pensar. então e não vai mudar
0: nada, né? E não, é. É,
1: exato. E, e aí... É o que ela não tem controle nenhum. Quem não tem o diagnóstico, assim, geralmente, são as pessoas que vão falar, ah, nossa, fico preocupado e tal. Mas não fica pensando nisso o tempo inteiro, entendeu? Tipo, você perguntar pra pessoa, pode alguma coisa acontecer de errado? Pode, mas... Eu, eu consigo parar de pensar. Isso. Aí o pensamento vem, não...
0: mas é, a, a, aquilo não, tipo, não contamina o comportamento da pessoa, véio, digamos assim.
1: Não controla a pessoa, não domina a pessoa, né? Então tem muito a ver com isso, né? O quanto que o pensamento está influenciando sua vida, né? Eu, eu tenho sempre para mim que a fronteira entre o que é saudável e o não saudável é o quanto que aquilo está impactando o seu dia a dia. Quando impacta o seu dia a dia a ponto que que isso de. Quer dizer? É, quando qualquer pensamento, qualquer emoção que está impactando a sua vida a ponto de você não conseguir fazer as coisas que você quer fazer, Perfeito. aí não é saudável. Agora, você fala, ah, fiquei preocupado, mas lidei bem com isso. Ou o exemplo que você deu: ah, o meu pai faleceu, fiquei triste, mas eu estou lidando com isso. Eu entendo que isso aconteceu e estou lidando com isso. Isso é saudável. Ficar triste e lidar com a tristeza é saudável. Ficar triste, não conseguir sair da tristeza, não sair mais de casa, não ver mais ninguém, ficar num quarto escuro o tempo inteiro, isso não é saudável. Está impactando a vida demais. É, é esse critério, assim, né? Essa linha é tênue, não é, não é, às vezes não é tão simples de fazer essa diferenciação, né?
0: Não, sem dúvida. Você pega uma pessoa falando, em vez de tristeza, mas falando de ansiedade. Em que momento a ansiedade começa a ficar uh, não saudável, né? Quando, por exemplo, você tem, uh, sei lá, você tem um, um sonho específico, um objetivo específico, alguma coisa que você quer fazer. E aquilo, ao invés de te fazer você trabalhar para aquilo, começa a te travar, você tomar atitudes, ter, ter decisões que vão te ajudar a chegar lá, né?
1: Porque você quer tanto aquilo e pensa tanto sobre aquilo e tá tão preocupado com o que vai acontecer, como eu vou fazer que aquilo trava, é isso que você falou?
0: É porque uma pessoa, pelo menos eu me senti assim por bastante tempo, hum. por exemplo, ah quero ser bom tocando violão, quero ser um, um violonista muito bom uh, quando você tá ali estudando e você começa a ver que é difícil, que não tá dando para aprender, vem Puta, não... será que eu não tenho talento? Será que eu não consigo? Será que eu não sou capaz? Quanto tempo vai demorar para eu ficar bom? Aí, muitas vezes, essa ansiedade, em invés de, tipo, te causar uma atitude de ir lá, estudar mais e tudo mais, ou aprender a lidar com isso, vai simplesmente falar, ah, então, eu melhor não, li... não quero sentir essa ansiedade de novo e não vou mais pegar no violão, sabe?
1: Total. Isso tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, né? Nessa conversa. Se eu fujo do que eu tô sentindo, eu posso fugir de algo que é importante pra mim. Exato. Porque se é importante, vai vir alguma emoção mais desagradável junto com aquilo. Tocar violão é tão importante pra você que vem junto com aquilo um medo de não conseguir. Eu contei pra você antes de começar a gravar também, né? Eu aprendendo a tocar violão... Eu pequeno, assim, eu lembro que eu chorei tentando fazer pestane. Falei, não dá pra mim,
0: meu dedo não vai dar, eu não vou conseguir aprender teu gaviolo. Eu chorei esses dias tentando aprender matemática. <risos> Ai, tipo, eu falei, não é possível que eu sou tão... Eu comecei a chorar, cara. Não é possível que eu, não sou... Vem... eu sou tão burro.
1: <risos> é, e aí você falou, eu chorei, eu dei risada, né? Mas eu dei risada de falar, olha como a gente é, é né? É, né, É nesse sentido, né? E, e é engraçado como o choro marca o que é importante, né? Você não chora por algo que não é importante. Nossa, verdade. Você só chora por algo que tem valor. Ou positivo ou negativo. É curioso, né? Mas é. A lágrima vem no momento em que você está diante de algo importante. Matemática, naquele momento, foi algo importante para você. Sem dúvida. Não é? Tem um, tinha um valor ali envolvido. Tinha um valor.
0: É. Eu não sei se você já teve que lidar com isso na tua vida, ou, ou, ou já teve que ajudar algum paciente com isso. E quando alguém sente que não tem nada de importante pra ela, tipo, não... Ela para, para e pensa, cara, mas eu não... Ela não tem nada que eu sinta vontade de correr atrás, sabe? Não tem nada importante pra mim mesmo, assim. Eu lá nos vídeos do histórico Moderno, o que eu mais recebo de comentário é isso. Eu não sei o que fazer sobre um... um eu não sei o que falar num vídeo sobre isso, sabe? E aí, quando você falou isso, eu falei, pô, vou perguntar pro Zé. Quando alguém não, não... Não tem nada pra ela... Ter esperança, sabe? Sobre uhum. a vida. Como é que você ajuda nisso, cara?
1: Eu acho que já aconteceu comigo... Não num grau muito intenso, mas eu já senti isso, e principalmente entre uma fase e outra da vida. Assim, quando sabe, né? você sentiu isso? Então, eu não lembro exatamente o momento, mas eu eu vou te dar um exemplo muito besta, mas que reflete um pouco do que é. Sabe quando você gosta muito de um tipo de música, e de repente você começa a não gostar tanto daquele tipo de música, mas passa por um momento e você fala eu não sei agora o que que eu gosto, assim, eu tô... você já passou por putz, né, um exemplo semana. menor é toda semana, <risos> é, eu, eu passo umas fases, assim, aí tem, Total. E aí, você Sim. também tem essas coisas de mergulhar a fundo Sim. em uma coisa, né, então, como eu tenho muito isso, aí eu, sei lá, eu descubro uma coisa, eu falo, nossa, eu começo a ouvir tudo daquilo e gosto muito de ser, aí depois eu falo, e agora, depois que eu já ouvi tudo, tudo dessa banda, desse artista e tal, tá pra onde eu vou. Às vezes eu não sei aí dá meio mal estar. Eu sei que isso é muito diferente de uma pessoa falando eu não sei o que é importante pra mim, né? Mas é só como um exemplo. O que já aconteceu também? Ah, ó, tem um exemplo claro disso na minha vida, mais intenso, que foi quando eu percebi que ser músico não ia ser um caminho que faria mais sentido pra mim. Por quê? Por que, que eu percebi isso? Foi a época que o meu filho mais velho nasceu, eu tava com outro, outros objetivos já. Eu vi que eu precisava de estabilidade e a vida de músico não tava me dando estabilidade. E eu tocava até tarde e eu não gostava de acordar tarde, então eu ia dormir muito tarde, acordava cedo, dormia pouco. Tinha muitos motivos pra eu ver que... Acho que não era o que eu gostaria de viver. Eu achei que eu ia ser músico, e eu queria muito ser músico profissional durante a vida inteira. É... E aí, quando eu me dei conta que não ia ser meu caminho, foi difícil. E agora? O que, 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 que eu vou inventar? O né? que, que eu vou fazer? Demorou para eu entender o que ia acontecer com a minha vida, assim, e aí, Psicologia me salvou em muitos sentidos, né? Mas foi uma época que eu não sabia muito bem o que que... Mas tinha, tinha algo que valia a pena, assim. Tinha meu filho, tinha nascer e tal. Não era que estava vazio. Mas profissionalmente eu fiquei sem saber o que que, o que, que fazia sentido, né?
0: é, Eu acho que essa pergunta fica melhor quando a gente fala de profissionalmente. Porque eu, eu sinto que, pelo menos, a maioria das pessoas com caráter, sei lá, quando tem um filho, ou quando, pô, tem uma pessoa que ela gosta muito, vive com uma pessoa próxima, sei lá, ela vai querer lutar por aquilo, né?
1: É, é, é mais, mais ou menos, né? Porque se a pessoa tiver mal, por exemplo, se tiver muito deprimida, pode ser que aquilo não co consiga movimentar a pessoa também. Verdade, Fala né? merda. É. Mas é verdade. Não, é, é só o jeito que a nossa cabeça funciona, viu? O jeito que você falou. Sim. É só o jeito, né, a gente fala merda porque o raciocínio vai levando a gente, você fez um raciocínio que fez muito sentido, mas sempre falta alguma coisa, né, quando a gente pensa, Entendo. né, é. merda nesse sentido, né, Sim. que a verdade é maior do que o que a gente pensa. Exato. É, mas aí você fez a segunda pergunta que é importante, você falou, e aí, como ajudar uma pessoa que fala, eu não sei o que é importante pra mim agora. O estoicismo pode ajudar muito nesse sentido também. Porque se você for pegar, o que os estoicos falam não é... O que o estoico ensina não é o que é importante. Você não vê o Sêneca falando assim, ó... Isso é o que você tem que valorizar. Você não vê o Marco Aurélio falando... Olha, você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Não, ele fala... Esse é o processo de cuidado que a gente valoriza. Esse é o processo da gente... Ele... O, o, o estoico está muito mais co preocupado com como valorizar do que o que valorizar e acho que essa é uma pergunta muito mais importante como valorizar é muito mais importante do que o que por quê? imagina que você você não imagina um et que veio para
0: a terra não sou eu mesmo <risos>
1: Sobre. ó o ET veio pra terra uhum. e, e caiu numa pracinha e nessa pracinha tem crianças brincando e elas estão brincando de pique-esconde e os ETs estão observando aquilo e estão muito intrigados porque todas as crianças estão querendo correr pra bater na mesma árvore tem um monte de árvore na pracinha mas tem uma árvore pra qual todas as crianças estão indo e aí um comenta com o outro assim essa árvore deve ser muito especial para os humanos. O que será que essa árvore tem de diferente para merecer tudo isso? Se tiver um ser humano do lado desses ETs, a gente, por exemplo, poderia chegar para eles e falar não é exatamente a árvore. É a brincadeira que é especial. Hum. Eles escolheram que aquela árvore seria, mas poderia ser outra.
0: Sim.
1: Porque o Pro... Pique esconde acontecer, não importa a árvore. Importa a brincadeira. A brincadeira é legal. Eles gostam. Eles se sentem bem fazendo aquilo. Então, vale muito mais, Lutz, a gente ajudar no processo de valorizar algo do que em descobrir algo pra se valorizar.
0: Interessante.
1: Né? Agora, também é legal descobrir... Né? Sempre tem. Sempre tá. tem. Só que aí também tem uma coisa que é você tentar identificar uma coisa em potencial que pode ser legal. Não que esteja pronta, não precisa estar pronta. Tipo uma semente assim, sabe? Pega a semente. Ah, essa semente é, sei lá, de uma pitangueira. Pô, pitangueira me interessa. Beleza. Depois você pegou a semente, aí o resto é o processo. Mas se você não quiser que seja pitangueira, tá tudo bem. Pega outra coisa. Pega pezinho de feijão. Pé de feijão é mais fácil de cuidar. Mas também exercita o cuidar. Cuidado. Ó, de novo Exato. a palavra, né? O cuidar. Cuidar nesse sentido, né? De o que, que você vai cultivar. Valorizar tem a ver com cultivar. Não é totalmente do nada. Ou seja, tem algo que tá fora. Você pegou uma semente para cultivar. Né? Pra plantar, para fazer... A, a árvore, a planta crescer e cuidar da planta. Então, tem algo que tá fora, mas tem muito do que tá na nossa atitude.
0: cara Não. muito legal isso. Você descreveu o que é o sentido da vida para mim. Ah, é? é. Ah. Você fala, pensando, cara, é isso. Eu gosto de ter sementes que eu cuido e elas viram árvore e depois tudo bem, eu sair daquela árvore plantar uma outra semente e... Pra mim, esse é o sentido da minha vida, sabe?
1: Que legal, você não ficar pegado à coisa que você tá cultivando.
0: Exato. Eu gosto de cultivar. É, <risos>
1: cultivar é legal. Então, é legal pra caramba. E, e, e a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido, né? O que, que você quer cultivar? Ah, não sei. Ah, então vamos experimentar. Vamos ver. Ah, não, mas não tem vontade. Já, tá, tudo bem, de repente não precisa ter vontade. experimente e se você gosta. Se não gostar, não precisa fazer. Né? Mas a gente pode experimentar algumas coisas. Então, pra quem... Te escreve e fala assim, pô, mas eu não sei o que eu gosto. Experimenta algumas coisas sem, sem pressão.
0: É possível alguém não gostar de nada? Tipo,
1: não, né? Não, porque seria quase que falar, é possível um computador só funcionar com zero? Não. Não é? Tem que ter zero e um, é aproximação, e é afastamento. Então, assim... O que que faz você se aproximar?
0: Às vezes a pessoa só não experimentou o suficiente ainda, né?
1: Exato. E, e, e experimentar o suficiente pode ser com coisas simples também. Não, não, ser,
0: é... não é pular de paraquedas. Não precisa
1: um de ser. Pode, pode ser, ser. Né? mas não precisa ser. Pô, violão, cara. Violão é uma coisa relativamente simples. É um toco de madeira <risos> <risos> com uma corda esticada. E que prazer que dá, não dá, Lutz, de você ir aprendendo, assim, nós dois que gostamos. é um prazer incrível e um prazer que não depende de nada. Violão é incrível porque você não depende de nada, assim.
0: Ah, que aquele... ah, o que você é Esse... levaria pra uma ilha deserta? Tipo, Eu levaria um violão. O violão é um ótimo
1: <risos> companheiro, Sim. é um companheiro maravilhoso. É tipo uma bola de meia de um menino, né, Opa. que quer jogar bola, você não precisa de mais nada. Você tá ali e tem um violão, você gosta de tocar eu, se deixar, eu fico horas... Já fiquei muito, assim, sozinho, tocando, experimentando, curtindo o som, né, que o violão faz, assim. Tá tudo bem, né? Lembra que eu te falei da, das questões em relação à ciência e à filosofia, né? Uhum. Você vê que essas coisas que a gente tá conversando envolvem ciência, mas a ciência não vai responder sozinha. Não tudo isso
0: Não é? Eu acho que ela cria um campo fértil.
1: Muito fértil, né?
0: já ciência você, assim, você fala, ah, você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem e se exercitar. Eu acho que é um campo muito fértil pra você poder escolher o porquê que você faz as coisas, né? O que que você quer fazer. Eu acho que sem esse básico, entre aspas básico, que a ciência traz, é... As coisas também não valem muito a pena, sabe? Porque eu me pergunto, você gosta muito de arte também. Você eu imagino que você gosta muito de fazer arte também, de ser um artista. Você gostaria de ser um artista tipo, que só sofre fazendo a sua arte? Tem muitos que são assim, né? Tipo assim, pessoas que só conseguem fazer músicas quando tá na merda. É, escritores que só conseguem escrever, tipo, virando noite, fumando cigarro e bebendo. Eu, por mais bela que seja a obra daquele escritor, pega o Bukowski, por exemplo, coisas assim... Que eu nunca li, então eu falei agora só pra parecer inteligente, mas eu sei da história dele. <risos> mas assim, já vi vários vídeos. <risos> Você pega esse cara, tipo, ele fala, não, isso aqui é um ato de sofrer, tipo, ele não tava. Eu, não, pelo menos, eu não gostaria de ser esse tipo de artista, sabe? Eu gostaria de ter um bem-estar enquanto eu faço a arte, não sacrificar a saúde mental em prol da arte. Apesar de muitas artes boas terem sido feitas assim
1: e aí a, a ciência ajuda muito no sentido da gente entender como a gente funciona, como esse organismo funciona, o que que gera bem-estar, né? Como é que a gente consegue se manter conectado com o que a gente acredita que é bom para gente, né? Depois que a gente deixa o passo de falar isso eu valorizo, isso é valorizar e tal, a ciência vai cuidar de muita coisa ali e vai explicar é muito como a gente funciona. Mas em relação ao mal-estar e à arte, também tem um ponto. Que é um, um, um dos autores que eu mais admiro é o Fernando Pessoa. E se você lê a obra do Fernando Pessoa, ela é muito múltipla, né? Porque ele tem aquela coisa dos heterônimos, sabe como é que funciona é isso? O Fernando Pessoa é genial. Porque eu sou ele é um
0: desculturado, cara. Não,
1: mas tá tudo certo. A gente vai <risos> Pode aprendendo me aos poucos. Uns com os outros a Bom. gente aprende, né? É assim, o Fernando Pessoa é um poeta português, começo do século 20, ali 1900 e pouco. Que ele, ele intuiu que tinham certos padrões de pensamento. Ele intuiu algo parecido com o que a gente conversou, que o pensamento parece que não é nosso, assim, ele brota. Só que ele começou a identificar padrões de pensamentos nele que não são muito coerentes nem com quem ele achava que ele era, sabe? E a gente tem meio essa percepção, não tem? Às vezes parece que tem uma parte da gente que fala uma coisa. nossa, por que esse pensamento veio, né? O que é que o Fernando Pessoa começou a fazer? Poema com isso que aparecia na mente dele. Só que ele não se satisfez em fazer o poema e assinar Fernando Pessoa escreveu isso. Ele deu nome para esses padrões diferentes. Que
2: legal.
1: De relação que com... <risos> Não só nome. Porque se fosse só nome, a gente poderia dizer que é um pseudônimo, né? Que é um outro nome. Ele escreveu com outro nome, mas não era só isso. Tinha uma história cada um desses padrões de pensamento. Eram, não eram exatamente personagens, mas eram instâncias, assim. Então, por exemplo, o Fernando Pessoa tem um mestre, que é o Alberto Caieiro. Mas Alberto Caieiro não existiu. Alberto Caieiro é um padrão de pensamento nele. Ele Maneiro, fala cara. Surgiu dentro de mim o meu mestre. Ele fala isso com, numa carta que ele tá contando pro amigo como é que surgiram uns heterônimos. Que e são, a gente tem como, isso né? mesmo, né? Não é? Tem uma parte nossa que é mais sábia mesmo. Exato. Fala, Olha, Lutz não faz isso que vai dar errado e tal, né? Ele reconheceu essa parte mais sábia dele, Alberto Caeiro. Você pega os poemas do Alberto Caeiro? Tem uma um centro assim, sabe? E o centro é, basicamente, todos os poemas do Alberto Caeiro, ele tá... Quase todos os poemas, porque os heterônimos são complexos e eles entram em contradição também. Mas quase todos os poemas do Alberto Caeiro envolvem uma ideia de que eu vou lidar com o que está aqui agora, é momento presente, não vou ficar é. viajando sobre as coisas e o que elas são e como são. O rio é o rio, a flor é, a é um flor. estoico. Ele é muito estoico nesse sentido, assim, é, é a vida como ela é, do jeito que ela é, sem ficar viajando, sem ficar achando que tem que ser outra coisa. Por exemplo, ele fala, o rio da minha aldeia não é mais belo do que o Tejo, mas o rio da minha aldeia é mais belo do que o Tejo, porque o rio da minha aldeia é o rio em que eu ponho o pé. <risos> O Tejo tem história. O Tejo, do Tejo passam rios. O Tejo leva ao mar. O rio da minha aldeia é só o rio da minha aldeia. Cara, isso é né? muito legal. Isso cara. é Alberto Caeiro. É o mestre do Fernando Pessoa que surgiu. Que é rio ele. Dele. <risos> que é ele. Que é ele, mas não é, é. Porque ele tem poemas que ele assina como Fernando Pessoa. Cara, que foda isso. Aí tem um outro. Que ele é mais pessimista. Tem um outro que é mais epicurista, assim, mas no sentido de Carpe Diem, vamos curtir a vida, o Ricardo Reis, é o mais assim, vamos curtir a vida e tal, né? Mas você pega, tem uns poemas que são... Cara, que, que cara são... É genial, deu muita é? vontade de ler agora. Leia, leia. Depois leia. você me passa
0: uma, uma dica para ler, porque...
1: Passo, Pô. passo. Eu diria assim, pega as obras completas de poesia... E vai conhecendo, vai no lendo flow. assim, no flow, porque é, é genial nesse ponto que você vai descobrindo ele, sabe? É, tá. E por que que eu lembrei dele? Porque tem uns poemas que são muito pessimistas e muito tristes. E tá lá, e tem gente que fala, nossa, Fernando, pessoa melancólico. melancólico. Hum, melancólico se a, gente, se a gente levar em conta que melancolia é levar em conta que a vida é difícil e que tem coisas sofridas. Mas não é melancólico no sentido de não tem saída. Só que às vezes no poema fala, não tem saída. Só que o que ele tá fazendo ali? Ele tá externalizando um padrão de pensamento que aparece dentro dele, entendeu? Não é que ele acredita nisso. A gente não precisa acreditar nos pensamentos que aparecem. Então, quando a gente lê uma... Por que, que o Fernando Pessoa é genial? Porque, claramente, quando ele está colocando em outros nomes e tal, não é que ele acha que ele é assim. Mas tem um padrão ali dentro dele que é assim. Tem partes de nós que são
0: mais pessimistas. Tem partes de nós que são mais otimistas. Eu não sei se o quão inteligente emocional com uma pessoa emocionalmente inteligente ele era, mas imagino que ele talvez entendia bem é, o que estava rolando.
1: Mas aí tem o ponto da arte não ser exatamente uma terapia, né? Porque se você pegar a biografia dele, ele não era uma pessoa emocionalmente inteligente. Não é o que a gente tem como padrão de uma pessoa emocionalmente inteligente, pelo menos. Sim. Porque viveu muito sozinho, ele foi muito incompreendido. Uhum. Cara, a história dele é muito fascinante. O que é, cara? Ele, nunca... ele publicou um livro em português. Só um. Mensagem. Que nem é o livro mais interessante dele, não. Nem é a obra mais interessante dele. Ele... E foi porque ele... ele incluiu lá num concurso de literatura.
0: Ele é de que e, ano, cara? Então, começo
1: de 1900. Ah, 1910, 1915. E, e ele não ganhou esse concurso, ele pegou em segundo lugar. Cara, eu não entendo que júri que viu uma obra do Fernando Pessoa e... E, e não viu o, que era um dos maiores gênios da história da literatura do mundo, assim, né? Primeiro. Mas outra coisa, não, não foi só esse júri que não viu isso a maioria das pessoas não viram ali que tinha um gênio. E a obra dele ficou num baú. Quando ele morreu, tinha um baú lotado de poesia. O que a gente conhece do Fernando Pessoa hoje, tava tudo nesse baú. Ninguém Nunca... tava lendo, ninguém tava vendo que era genial. Uns amigos liam, durante uma época ele fez parte de um grupo, de poetas e tal, e aí dentro daquele nicho, ele até ficou um pouco mais conhecido, mas
0: é, ele nunca soube.
1: Ele nunca foi reconhecido como... E, e, e pelas cartas dele, ele sabia que ele era muito Foda. fora de série. Ele, ele sabia, só que ninguém mais acompanhou ele assim, entendeu?
0: Isso nos ensina algo também, né?
1: Imagina disse, se esse cara... baú nunca tivesse sido aberto. É. Desculpa, eu te, eu te cortei.
0: Isso nos ensina algo de, tipo... Para o Fernando Pessoa ele ficou em segundo lugar no concurso, né? E, tipo, a gente se cobra tanto. E a gente é uns bosta. Não é?
1: É, mas é isso, assim... O é... problema do Fernando Pessoa... É que não é a história desse cara que foi vencedor, assim, em mas muitos vida. muitos
0: artistas... Não é? É assim, né, cara? é Um dos meus artistas favoritos e É o Daniel Jones do Silverchair. Já viu Silverchair? Alguma vez na vida?
1: Já, mas não é uma banda que não eu conhece. conheça tão bem.
0: Cara, eu, eu adoro Silverchair. Tipo, Qual que é Silverchair mesmo? É uma banda australiana, é, é... Eles ficaram famosos aqui no Brasil nos anos 2000, 1999, numa música que saiu até numa novela. Ah. E aí a maioria das pessoas conhece Silverchair por causa dessa música. Qual que é a, que a, música? É a música? Chama Miss You Love. Depois eu te mostro. Você ah, já deve ter eu, visto. É, eu tenho certeza que sim. E o visto. nome
1: da banda eu conheço, mas eu não lembro. Eles já.
0: são tipo um Nirvana, assim. Bem parecido com o Nirvana. Tá. Eles surgiram é. ali em 94. então no final. E eles uh, fizeram sucesso com tipo, 15 anos de idade. É, ah, eu tô lembrando. Tão, ah, tipo, eu tô lembrando dele. Um é um loirinho, loirinho parei, de cabeludo. É, Lembrei deles. E, tipo, Lembrei. É muito doido porque ele é um gênio da arte, sabe? Porque com 15 anos Sim. de idade, ele fazia umas letras absurdas. 15 anos, cara. É muito novo. É. Fazia os shows muito bem feito e tal. E aí, bom, com 17, 18 anos, ele começou a ter uma depressão. Ele já tinha depressão, na verdade, desde moleque, ele fala. Aí com 17, 18 anos, ele já foi piorando, ele ficou anoréxico e tal, não sei o quê. Enfim, o que acontece é que ele parou de fazer música, cara. É. Em, uma, em um período da vida dele. E ele conta que ele... ele... E tem umas entrevistas dele que ele até chora e tal Porque ele fala, cara, não consigo Fazer música sem ser triste, sabe? Isso é. foi caralho, tipo Ele não consegue fazer música Sem ele estar tá se sentindo mal E aí ele falou é. E o, o que tava bugando ele É porque ele tinha as gravadoras Ah, você tem que fazer música e tal E pra ele fazer música Ele tinha que se forçar a se sentir mal, sabe? Uhum. E aí ele viu que isso não era saudável e tal E até hoje ele é quebrado mentalmente assim Mas ele tá bem melhor é, mas enfim
1: mas ele tá fazendo música? não ah.
0: ele lançou uhum. em um álbum não, ele, ele faz música ah, ele tá, faz. mas é algo que ele não tipo ele não quer mais, sabe? Uhum. isso isso que é o mais difícil eu acho de ser artista, sabe? porque uma arte boa ela é inevitável, na minha opinião Inevitavelmente muito linkada com uma emoção, com algum sentimento, uhum. alguma coisa, sabe? É. E, bom, tem muitos estilos musicais que são felizes e alegres. Isso é, tipo, sei lá, pega... Sei lá. Um estilo musical alegre, deixa eu pensar. Ah, um reggae, vai, na maioria das vezes, né? Uhum. Um estilo musical good vibes e tal. Mas pelo menos os estilos que eu gostava não eram assim. Tipo, eram mais dark. É. <risos> os artistas se matavam e tal. Então, é. mas mas fizeram obras de arte, sabe?
1: Ou, ou seja, a arte também faz a gente entrar em contato com o que é mais sofrido mesmo. Agora, como é que a ciência pode ajudar? É, como é que faz para essas pessoas estarem saudáveis, mesmo entrando em contato com coisas difíceis. Exato,
0: cara. Como, não é? Exato. E,
1: e tem exemplos, né? O, o Johann Sebastian Bach viveu anos e anos e anos e décadas, morreu velhinho, cheio de filhos, cheio de neto. O, o, o Bach era um trabalhador assim, né? Ele produzia música para corte ou para igreja, como um ofício, mas de uma forma muito genial. Mas era um trabalho, sim, era um cara que estava ali. Não era esse artista atormentado, que estava sofrendo demais e tal. Ele estava fazendo um trabalho, e um trabalho lindo e genial, é, verdade, não é? Sei lá, o Gilberto Quase Gil, que... a Quase gente não. vê assim, né, Oitenta e tantos anos, cheio de filho, cheio de neto, não é? então, assim, dá, não precisa ser não, exato, não precisa. esse artista que vive pouco e que né, ah. se entope de droga e morre cedo, né? Mas é um perigo, na arte tem esse perigo, porque a gente vai entrar em contato com coisas muito difíceis de entrar em contato.
0: Eu só gostaria de sentar com um desses caras e falar assim, Tom, então, pega aqui o conteúdo do Zé, do Wesley, desses caras todos, pra... que tipo, cara... Se cuida, né? É, você pode fazer sua arte, e ela pode ser sofrida, né? Mas aquilo é não precisa ser você. É. E talvez aí que fal falta uma das, das primeiras coisas que eu aprendi depois que comecei esse podcast, é que a gente não é nossos pensamentos, em nossas emoções.
1: Exato. E nisso o Fernando Pessoa era saudável. Talvez o, o, o ponto aqui... Tô, né, tô tentando imaginar como é que foi para o Fernando Pessoa, mas ele viveu muito isolado. E talvez é porque a sociedade também não estava entendendo o que ele estava fazendo, né? verdade. Tá e eu não sei o quanto que ele conseguiu mostrar também, se eu fosse terapeuta do
0: Fernando Pessoa. Imagina, que doideira. Não é? Eu
1: poderia, eu acho que o que eu ia querer trabalhar com ele seria isso, assim, de como é que...
0: O que quer dizer ser, muito, ser isolado nessa história dele? O que que significa? Tipo, ele não tinha muitos amigos? Não
1: tinha muitos amigos, ficava muito sozinho mesmo e, e até onde sabe, nunca namorou, casou... Uhum. Teve filhos. Isso não
0: necessariamente é, é ruim, né?
1: Não necessariamente é ruim. É... é que, aí de novo, tem o fato de que nós somos mamíferos. Ah, então, assim, então é sozinho, 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 ah. é ruim de base para um ser humano. Agora, a maneira como a gente vai se relacionar pode variar muito. Né? A gente sabe disso, né? Tem gente que adora estar tá no meio de um monte de gente. tal. Então. Tem gente que não. Eu mesmo não sou assim. Eu não gosto de estar com muitas pessoas no mesmo ambiente e tal. Eu odeio. Eu prefiro... <risos> você tá tentando. Aí, não é à toa que a gente vai aprender a tocar violão é, é e ler pra caramba, né? Fica... Que são atividades é em que você vai estar mais sozinho. Mas isso não significa que eu me basto. Você deve perceber Total. também, né? Em você não é que assim, ah, eu tô bem Não, pelo sozinho né? Não, então...
0: Eu tenho a impressão que, pô, eu queria estar tá mais sozinha. Quando eu fico, pô, eu queria ter alguém aqui. É,
1: exato. Não é que a gente quer estar tá isolada é. E eu acho que pro Fernando Pessoa chegou num ponto de ser uma solidão sofrida.
0: Tá, entendi. Né?
1: Mas eu acho que isso tem a ver com o que a gente tá discutindo aqui em vários níveis, né? A gente tá falando de ciência, tá falando de filosofia, tá falando de arte. Como essas coisas elas têm uma relação muito intrincada e profunda, e a ponto de você não... Se você separar só o que é arte, sem olhar para a ciência e sem olhar para a filosofia, talvez a gente não consiga ajudar um artista, porque aí é, vai mergulha nessa tristeza, porque a arte, a sua arte vai ficar mais bonita e mais profunda com isso. Aí, eu como psicólogo que estudo... Só, hum, Talvez tenham um jeito, mais, maneiras mais saudáveis de, de se relacionar com a arte, né? Saudável no sentido da
0: pessoa ficar não, bem, né? Não, sem dúvida, cara. Você me deu uma ideia de um livro agora. Ah, é? <risos> Sim. Eu queria algum dia na minha vida, não sei quando, daqui muitos anos, quando eu estiver inteligente, escrever um livro sobre criatividade ou algo assim. E aí, linkou com algo que eu... Meu primeiro contato com psicologia foi com, na verdade, com um psiquiatra, isso em 2018, que ajudava vício em jogos. É um gringo, tal, tá? comecei a ver uns vídeos dele. E... Eu assim, pô, por que que não tem um, tipo, um, um livro, uma fonte de conhecimento que ajuda o artista a ter uma saúde mental legal, sabe? Porque eu imagino, pô, se existisse essa pessoa que ajudava ensinasse o, a, a pessoa criativa, o artista, a a criar sem sacrificar coisas importantes, seria muito legal. Super. É um, é um bom tema de livro mesmo.
1: Eu te apoio nesse... Hum. Vou gostar de ler. É, e, e aí eu acho que sim. É um bom tema de terapia. Oh, pra, não vou, bem um... É, né? você tá divulgando aí, dando verdade. ideia, né? Mas acho um bom tema de, de terapia, assim. Eu indicaria pra pessoa fazer terapia, é né? É verdade, e... né? Exato. Não, mas uma coisa não exclui a outra. Pode fazer terapia e ler um livro sobre o assunto, né? Eu acho que quanto mais recurso a gente tem, nesse sentido, melhor.
0: É... O artista tem um negócio meio estranho, de tipo, putz, eu vou aprender teoria musical, eu vou ficar menos criativo. Já viu, esse, já viu é, isso? É. é ah, tem vou fazer terapia, nosso... e vou ficar menos criativo. É, é,
1: então, tem esses essas regras, né? Que o nosso pensamento vai construindo mesmo, né? A gente vai... Não tá exatamente errado, porque a gente vai formulando certas regras a respeito de como o mundo funciona, como eu ajo, como é a melhor forma de fazer. Isso não só artista. Todos nós. Todos nós. nós. Por que, que
0: a gente faz porque isso, cara?
1: Porque imagina que... É... Sei lá. Meus filhos, quando eram pequenos, assim, engatinhando. Aí tem uma tomada e eles estão engatinhando e eles olham pra tomada. Eu não vou falar pra eles... Ah, deixa eles colocarem o dedo porque eles vão ver que é ruim. Né? Não. Eu não quero que eles... Enfim o dedo na tomada. O que, que eu faço? Eu falo... Não. E aí, se eles já estão numa, numa idade de entender o que é não, eles vão olhar para mim e eu vou falar, não, isso é uma regra, isso ajuda. Então, poupa. Então, regras aceleram o aprendizado. Aceleram o aprendizado e poupam você. A gente não pode depender só da experiência para aprender as coisas. A gente aprende com o que a gente ouve, a gente vai formulando regras a respeito de como o mundo funciona. São então, crenças. o pessoal fala, são
0: vieses? Então, oh, não. é
1: ter tudo a ver com viés. Porque a partir dessas regras, a gente vai entendendo assim, o mundo é assim. E aí, se a gente tiver... Por que, que é viés? Porque em viesa, né, Então, Porque o perigo é a gente ficar preso na regra e perder contato com o que realmente está acontecendo. Então, regra facilita o tempo de aprendizado e o, o custo do aprendizado. Você precisa gastar menos ATP no cérebro. É um atalho. São atalhos cognitivos. Só que o perigo, o atalho cognitivo gera viés. Perfeito. Ó, tem um experimento que é bem interessante sobre isso. Dois grupos diferentes. Para o primeiro grupo, eles vão falar assim... Olha, a gente vai vai deixar você jogar um jogo. O jogo é assim. Tem um botão aí na sua frente. Quanto mais rápido você apertar esse botão, mais ponto você ganha. Então, o seu objetivo no jogo é apertar o botão o mais rápido possível. Então, para esse grupo, a regra foi dada. O segundo grupo foi só assim, ó. A gente vai jogar um jogo. Tem um botão aí Descobre o que fazer. Entendeu? Uhum. Pro primeiro foi a regra, aperte o mais rápido possível. O segundo é, tem um botão, você vai ter que descobrir.
2: Uhum.
1: Aí eles tinham um feedback na hora. Então, o primeiro grupo ia apertando rápido já, muito rápido, porque já sabia que era o mais rápido possível. Então, ia lá na rapidez. O segundo não sabia. Então, apertou o botão, ah ganhou um ponto. Apertou outro, ganhou um ponto, apertou, apertou, apertou. Aí começou a apertar rápido. Ou seja, também aprendeu com a experiência. Só que demorou mais do que o primeiro. O primeiro já começou apertando bem rápido logo. Uhum, fez sentido? Fez. Só que nesse experimento eles mudaram a regra no meio do jogo. Ao invés de apertar mais rápido possível, você tinha que apertar, esperar um tempo, e aí você espera... Vamos, eu não lembro exatamente a regra, mas imagina que é você aperta espera 10 segundos, e depois de 10 segundos você ganha muito mais pontos. Mudou ah, a regra. Sim. O segundo grupo percebeu quando mudou a regra mais rápido do que o primeiro. Que o primeiro ficou cara. lá apertando mais rápido e não entendeu o que estava mudando. O segundo, como é, tem um botão aí, descobre o que fazer. A hora que a regra mudou, eles, opa, agora eu acho que é outra coisa. Ou seja, quando você não está sob controle da regra, mas está sob controle da experiência, você demora mais para aprender, mas você fica mais atento a qual é a melhor maneira de agir. Você fica mais atento às contingências, né? Você fica mais atento ao que está acontecendo. Então, isso tem a ver com essa... A gente cria várias regras do, do tipo, esse artista que fala para eu fazer uma obra bonita, eu preciso estar sofrendo miseravelmente. E ele acha que isso explica como ele produz. Tem um certo sentido? Tem, porque entrar em contato com emoções difíceis pode ajudar na criatividade, e, e a obra de arte pode ser, inclusive, uma maneira de você lidar com isso. Né? Não significa que você tem que estar tá sempre sofrendo demais para poder produzir qualquer coisa que seja interessante.
0: É aí que tal o erro, né? O
1: erro é você acreditar na regra e não experimentar. Se eu fosse o terapeuta do, do, <risos> do, do, do guitarrista do Silverchair, eu falaria, vamos experimentar outras formas de você criar? No começo vai ser horrível, porque você não vai saber o que fazer. Mas, de repente, você pode descobrir um outro jeito. Top experimentar e ver o que, é que funciona no seu caso. Né?
0: Total, cara.
1: Então, acho que tem a ver com isso, né? A gente tem... Aí, aí, voltando para a filosofia, isso é socrático, né? A base do Sócrates é essa, que a gente tem uma capacidade de se auto-enganar imensa. A gente se engana muito, só que a gente acha que a gente sabe das coisas. A gente está aqui no podcast falando de várias coisas que a gente, né? Parece que a gente é sábio. É nada, tem um monte de coisa que a gente não sabe, não é? Sócrates estaria rindo da gente aqui, né? Porque é isso, a gente sabe um pouco. Não é que a gente não sabe nada do nada. A gente sabe um pouco sobre o mundo e sobre as coisas. Mas tem uma infinidade de coisas que a gente não sabe. A gente tem um monte de viés. Eu tenho, você tem, né? E Sócrates tinha. Só que o Sócrates... Sabia que ele tinha muitos vieses. E tem muita gente que não sabe.
0: Exato, cara. Então,
1: é. sabe a história dele com a... com a história de que ele era o homem mais sábio da Grécia? Os amigos dele foram lá no Templo de Delfos...
0: Deixa eu ia falar, mas eu esqueci. É, <risos> é uma
1: história legal essa. Os amigos dele foram lá no Templo de Delfos e perguntaram assim, existe algum ser humano no planeta mais sábio do que Sócrates? E aí tinha lá a Pitya, né, que era... A, a figura que estava lá no templo de Delfos e revelava certas coisas, mas geralmente era uma coisa mais abstrata, assim aquelas coisas revelações meio né que você tem que pensar o que será que ela quis dizer e tal, mas nessa pergunta ela falou não não existe os amigos cara o Pedro falou poxa a gente tem que contar isso para o Sócrates né falou, você não acredita, a gente perguntou lá, existe algum homem, algum ser humano mais sábio do que Sócrates? Ou na Grécia, não sei se foi no mundo, né? E, e a Pitia falou que não, que você é o mais sábio. Aí ele ficou num dilema, porque falou, não, não eu não sou sábio desse tanto, eu sei que eu não sou. Só que se eu falar que não, eu vou estar tá querendo ser mais do que a Peach. Ou seja, eu estou me achando muito de falar que, eu não, que, a, que a Peach está errada, que o, o oráculo de Delphes está errado. Então, eu sei mais do que o oráculo. Então, como é que eu saio desse uh -huh. paradoxo? né?
0: Eu nunca tinha ouvido essa história. É. verdade.
1: Aí, qual foi a... Ele, ele era sabido. Porque o <risos> <risos> porque que, que ele pensou? Já sei. Eu vou, então, conversar com as pessoas que eu considero muito sábias. Aí ele foi com o maior juiz de Atenas. E começou a conversar. Só que Sócrates era bom em fazer pergunta, né? Sócrates era danado para perguntar. De um jeito que irritava as pessoas, né? E na, no começo da conversa, o juiz ali, pleno do todo saber dele e tal, mas chegava em alguns momentos, o Sócrates ia que ele titubeava. E era nessa hora que o Sócrates ia ali e perguntava mais, né? Achei um caminho aqui pra perguntar. Chegava num ponto que claramente o juiz não estava sabendo o que ele estava falando ali, mas ele estava respondendo, <risos> né? Aí depois foi com um grande poeta da cidade. Foi mesmo padrão. Chegou num ponto da conversa que claramente ele já estava falando bobagem. Só para manter a posição de quem sabia. Aí ele entendeu como é que ele ia sair desse problema. Ele falou, o que me difere desses sábios é que eu sei melhor o que eu não sei. E eles não sabem quando eles não sabem. Então, quando falam assim que Sócrates falou, eu só sei que nada sei, não é exatamente que ele está falando que ele não sabe de nada. Claro, ele sabe de coisas. Só que ele sabia sobre, ele sabia identificar várias coisas que ele não sabia. E esse é um grande problema do ser humano, é achar que a gente sabe muito. Eu, eu gosto de uma pesquisa que fizeram, acho que foi nos Estados Unidos, perguntaram para as pessoas, você dirige acima da média, habilidade de dirigir, ou abaixo. E, tipo, 70%, 80% das pessoas disseram que dirigem acima da média. A conta não fecha, né? 80% acima da média, qual é a média, então? Né? porque as pessoas tendem a achar que elas sabem mais do que elas sabem. E aí pior, aí tem o Dunning-Kruger, que são dois pesquisadores, que fizeram, pediram para as pessoas fazerem testes de lógica, de raciocínio e tal, e perguntavam para as pessoas no final do teste, "Com bem você achou que você foi em relação à média? Mesmo padrão, muitas pessoas acharam que foram acima da média, tipo 70%, 80%. Ah, fui bem, fui melhor do que a média. Só que eles foram um passo além. Eles foram identificar dessas pessoas que falaram que foram acima da média, como que elas foram no teste. E eles encontraram um padrão muito curioso. Essas pessoas que falaram que foram acima da média, muitas delas foram as que tiraram as piores notas do teste. O que leva à conclusão de que quando você não sabe nada sobre um assunto, é mais fácil de você achar que sabe. Porque é difícil você saber o que você não sabe. Total. Por isso Sócrates era sábio.
0: Porque ele conseguia identificar melhor. Ah, isso aqui eu não sei bem. Tem algo que acontece, né, mesmo, só da gente observar que... Aquelas pessoas que são muito confiantes da sua própria inteligência, normalmente... Elas não são nada inteligentes, né? Não é. E as pessoas que têm dúvidas sobre elas mesmas, sobre conhecimento até, muitas vezes são muito inteligentes, né? De então,
1: esse padrão se repete em muitas áreas. Na psicologia, por exemplo, tem um estudo também que eu gosto muito, que eles fizeram algo muito parecido com o Danny Kruger, só que foi em relação à sessão com pacientes. Chegou no final da sessão, eles perguntaram para os pacientes como é que foi, foi bom, ajudou, e perguntaram para os terapeutas. E aí, como é que foi? Foi bom, ajudou? De base, os psicólogos tendem, tem, tiveram uma tendência de dar uma nota um pouco abaixo da dos pacientes, o que é bom. Não seria bom se a nota fosse muito abaixo, porque também, você tem a percepção de que você não tá ajudando nada, que você é, é inútil, que você não, precisa, <risos> não vai ajudar. Exato. Por isso que não é que o Sócrates fala, nossa, eu sou completamente ignorante, não sei nada da vida. Não é isso, né? Mas baixar um pouco a bola é, é bom, né? É uma prudência, assim. Mas eles encontraram esse padrão do Dunning-Kruger. Os, os pacientes que, tiveram, que deram notas mais altas foram dos psicólogos que deram a nota um pouquinho mais baixa. E os pacientes que deram nota mais baixa, de repente, os psicólogos tinham dado uma nota mais alta. Entendeu? Caramba. Então, esse psicólogo que tá ajudando, que dá uma diminuidinha, é, é melhor. É, mas é isso, um pouco eu acho, assim, né? Não, não achar que você não, não é. Faz os extremos nada. sempre Exato. são disfuncionais. Boa, é isso. É isso o ponto. E relacionando a filosofia com a ciência, o que o Sócrates faz de identificar o que eu não sei, também é a base da ciência, né? Verdade. A ciência nasce de um desejo de saber, sabendo que a gente não vai dar conta de saber o todo. Então a ciência, a ciência não é para a gente ficar rotando certeza. A ciência é para a gente diminuir um pouco sobre o que a gente não sabe sobre determinado ponto, mas aí também abrem outros pontos desconhecidos. Aquela história da ilha do conhecimento, né? Uhum. A ilha vai crescendo, vai aumentando a superfície de contato com o desconhecido. Então, é, é socrático, né? Então, você vê esses diálogos, né, de filosofia e ciência, que estão na base. A, a ciência... Moderna, propriamente dita, vem muito depois do Sócrates, né? mas muito depois. E antes do Sócrates, os pré-Socráticos, que são chamados assim, não é à toa, né? Quem veio antes do Sócrates é pré-Socrático. Esse é o um ponto determinante do, do pensar do Ocidente, né? O Sócrates. Por quê? Por alguns motivos. Porque a gente tem antes. antes ele até... era fodão. Ele era fodão mesmo, né? <risos> A ponto dele falar, não, nem sou tão assim, né? <risos> Mas antes do Sócrates, e antes dos pré-socráticos, inclusive, a gente tem mais um, pensa um pensamento mais mítico, né? Hum. Que não significa que é um pensamento mentiroso. Isso também, isso também atrapalha muito a gente quando a gente acha que mito é mentira. Mito não é mentira. Mito é uma forma de tentar conhecer o mundo. E é válida, é uma forma válida de tentar conhecer o mundo. Porque os nossos antepassados, eles não tinham muito recurso mesmo para entender exatamente o que tinha acontecido. Por que, que o Sol está nascendo e, e põe em outro lugar e tal? Então, é uma tentativa de explicação. Mas não é uma tentativa de explicação no sentido de... É, como a ciência de observar e ver e fazer cálculo, não é isso é uma narrativa que dê conta de explicar um pouco como o mundo funciona, mas muito como uma simbologia mesmo. Assim como a gente falou que as palavras representam coisas, né? a palavra maçã representa uma coisa e tal, as histórias dos mitos representam Total. padrões. Né? É uma forma da gente identificar padrões. Então, a Ilíada, por exemplo, do Homero, tem muito pensamento mítico ali ainda, é, porque é antes do Sócrates, o Homero. O Homero é de 800 anos antes de Cristo. E no Homero, é fascinante porque ali é a Guerra de Troia acontecendo. E aí tem uma pergunta que é uma pergunta que a gente se fez várias vezes aqui nesse podcast, que é por que as pessoas agem dessa forma? Então, lá pelas tantas, o Aquiles fica irado. Você fala, por que, que o Aquiles ficou irado? Né? E aí a explicação vai ser porque determinado Deus entrou em contato com ele. Os deuses estão o tempo todo influenciando tudo o que está acontecendo. E basicamente o que o Homero está falando é que quando as emoções vêm de um jeito e que a pessoa é dominada pela fúria, pela ir, não vai, a, o, o destino é meio trágico. Essa É isso que o Homero está falando. Através de uma história super fantasiosa, mítica, mas para falar de algo que a gente falou aqui. Sim. Se a emoção vem de um jeito completamente descontrolado, a gente não vai ficar bem. Você tá vendo? Mito é verdade. Sim. Só não. que vai falar que a Atena desceu e aí o Apolo desceu para favorecer os gregos, os atenienses. Entende?
0: Total. Não, eu, tenho uma, eu trouxe aqui um amigo meu, Vinícius Lorenzetti, que ele estuda os mitos. E ele... Ah, eu não vou saber contar a história, e aí eu vou cagar tudo aqui. Mas enfim, depois eu te mando algum corte lá dessa história. Uhum. Ele contou a história de íris, algo assim.
1: Ísis, deve ser Ísis e os do Egito?
0: Não lembro, cara. E aí, porque enfim, chegava na, na conclusão de todo o mito é que eles tinham entendido que, tipo, receber luz solar era bom, sabe? Ah. É, né? exato. É uma verdade. É, é, exato tá
1: vendo é isso não é mentira né então é isso então a explicação era mítica o mundo pré-socrático é um mundo circular em que a história não é exatamente linear no sentido de que a gente vai vivendo coisas que são cadeadas sucessivamente mas são padrões cíclicos que se repetem existem muitas culturas que falam sobre isso e tem uma certa né? existe um padrão meio cíclico também então, não é mentira também. Mas aí, quando a gente tem... Aí não é nem o Sócrates, a coisa já começa a mudar antes do Sócrates, né? Não dá pra gente achar que uma pessoa mudou tudo, né? O Tales, por exemplo, que veio antes do Sócrates, o Tales é pré-socrático. O Tales acho que é de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. O Sócrates é mais ou menos 300. O Tales começou a observar o um mundo de um jeito diferente do que no mito. Não mais para contar uma história. Ele chegou a três conclusões. São três coisas, assim, a obra do Tales. Uma é... É muito mais do que isso, né? Mas para simplificar, a gente pode pensar em três coisas. Uma delas é... Tudo é feito de água. Aí você pode falar, putz, que bobo o Tales, né? Claro que não é. Isso aqui não é feito de água. Não, mas pensa. Onde ele morava, na Grécia. Você olha na Grécia, você vê água para tudo que é canto. De repente, começa a cair água do céu. Se você tem qualquer objeto, você pode colocar água, vai caber. Né? O objeto, Total. qualquer objeto que é côncavo, assim, né? Então, é, o ponto não é que ele tava, não é ciência no sentido de que ele estava chegando à verdade do que compõe as coisas, mas ele estava buscando entender isso. Isso é um pensamento racional, crítico. Outra, que é muito interessante, ele fala... Olha que loucura isso. É... Magnetismo é psique. Isso é uma loucura total. Olha o raciocínio do Thales. Quando você põe um imã... Diante de um metal, o que, que o metal faz? Vai pro imã. Se move... Uhum. Ou seja, o ímã produz movimento, não é? Sim. Produz, talvez não seja a melhor frase, mas... desencadeia. Atiça. O atiça, <risos> sei lá. Mas é isso, né? Então, o Thales está olhando magnetita e está vendo que tem um movimento ali que acontece com a aproximação do, da magnetita. Aí ele fala, psique é magnetita. Sabe o que é psique para o grego? Não é exatamente a mente. O, o primeiro livro de psicologia da história da humanidade é do Aristóteles. Chama De Anima. De Anima já é um nome é, romano, porque é psique. Anima é psique, em, em grego. É um livro de psicologia, mas é um livro de biologia também. Porque Aristóteles era muito fanático com biologia. O pai dele era médico, ele teve uma formação Aluno do Platão, também, filosofia mesmo, mas muito voltado para a biologia. Qual é a pergunta do livro do Aristóteles? O que anima os seres vivos? Porque quando a gente quer saber se algo é vivo ou não, você olha e você vê é. se está animado. Total. Se tem movimento. E ele fala que psique é o que movimenta um ser vivo. Caramba. E o Tales caramba. falou, psique é magnetita. Porque movimenta. Então, percebe que tem uma alma de cientista ali? Sim. Não é? Eles olhar para uma pedra, pô, isso aqui não se move. Exato. Não é vivo. Uma pedra não é vivo. Se você quer saber se um animal tá vivo ou tá morto, vê se ele tá se mexendo. É verdade. Não é? Porque Cara, vida é movimento. A princípio. Tem, tem seres vivos que não se mexem, mas a gente não se mexem, não se mexe uma árvore, você não percebe o movimento dela na hora, mas tem movimento a árvore tem um movimento ela, ela cresce ela se amplia, não é? Sim. Um, essa mesa ela não vai se ampliar ela não vai em busca do sol se você colocar água perto dela, ela não vai querer chegar perto mas se você colocar água perto de uma planta a planta vai na direção da água é movimento, Isso é, muito, é muito. vida, não é? Sim. Então, a pergunta do Aristóteles é o que movimenta? E aí o Tales estava fazendo essa pergunta. Então, na filosofia, já tem ciência. Que é essa busca para entender o que está que acontecendo. E ciência física, né? Eles chamavam de filosofia física mesmo. Esse pré-socrático. Olha que
0: interessante.
1: Mas por que, que o Sócrates é diferente? Porque o Sócrates não se baseia nessa explicação mítica que fecha tudo, mas ele também não tem a mesma preocupação que os pré-socráticos de entender o que compõe um né, o que compõe as coisas, do que as coisas são feitas. Não é essa a pergunta do Sócrates nunca. A pergunta do Sócrates é: o que faz a vida ter valor? Hum. É diferente Entendi. a pergunta do Sócrates. É como é que eu posso ajudar essa pessoa a ter uma vida mais valiosa, mais significativa.
0: Caramba, cara.
1: Então eu aí já os pré-socráticos um eram mais
0: cientistas. Eram mais cientistas, é. Caramba, cara, que legal isso. Não
1: cara. é? Mas aí o Sócrates tem essa postura de cientista no sentido de admitir a própria ignorância. Aí é bem cientista.
0: Não, e também a, a exploração, né? Tá, o que, é que faz uma vida. Ter valor, né? De querer explorar.
1: Porque as pessoas... Tem um diálogo que é muito interessante, que o Menon chega pro Sócrates e fala... Sócrates... E o Menon era de outro, outra cidade. O que, que é virtude? A Sócrates fala assim... Eu não sei. Ah, não, não é isso. O Menon não pergunta nem o que é virtude. O Menon já vai direto, pergunta assim. A virtude pode ser ensinada ou ela é da pessoa... Ou ela nem pode ser ensinada nem a é da pessoa. A pessoa tem que treinar pra ter. Aí Sócrates falou assim, eu não sei responder isso e não sei nem responder o que é virtude. Começou daí. O Sócrates fala isso. Aí o Meno caiu num erro diante do Sócrates. <risos> que é achar que o Sócrates tá falando isso como se ele fosse um ser inferior, né? O Meno caiu nessa e falou assim... Ah, não acredito que eu vou ter que voltar pra minha cidade e falar para todo mundo que você não sabe o que é. Você tá falando sério? O Sócrates falou, tô, tô falando sério. Aí o Sócrates. E digo mais, eu nunca conheci ninguém que soubesse. E o Menon caiu, mordeu de novo a isso, que ele falou: não, eu conheço. Aí o Sócrates fala assim: Menon, então me tira da minha ignorância e me conta quem é que sabe. O que, que é virtude? falou, não, eu aprendi isso com o mestre lá da minha cidade. O sábio da minha cidade sabe o que é virtude. Aí o Sócrates falou, nossa, então hoje é meu dia de sorte. Eu, e não é que ele fala isso como uma coisa para provocar exatamente, mas é para ir levando a uhum. conversa para esse lado. Ele falou, então hoje é meu dia de sorte. Você vai me provar que eu tô errado. Porque a minha vida inteira eu tô acreditando que ninguém sabe o que é virtude. Se tem alguém que saiba, eu quero saber o que é. Aí ele fala, ah, o sábio lá da minha cidade fala que virtude para as mulheres é isso, virtude para os homens é aquilo, virtude para as crianças é isso. Aí Sócrates fala, ah, então você está querendo me dizer que existem várias virtudes diferentes? É, ah, e quando são virtudes diferentes, o que, que você está dizendo que elas são a mesma coisa para ter o um mesmo nome? Porque a pergunta foi, o que é virtude? Então, tem alguma coisa que une elas. Aí, ele, aí o Menon começou a entender que ele estava caindo numa arapuca ali, que ele não ia conseguir sair dessa. Né, percebe? Porque ele quis dizer o que era uma palavra com exemplos muito diferentes, em contextos muito diferentes. Então, o que une elas? E ele já não conseguia dizer o que, que essas coisas tinham em comum. Aí, ah, quando chega nesse ponto, aí o Sócrates começa a construir junto. Então, primeiro, ah, o método socrático é: primeiro você é, começa a, a destruir as certezas. Ele chama esse processo de ironia. Então, ironia não é ficar tirando sarro e ficar provocando. Não é exatamente isso. Ironia é você levar um pensamento a uma consequência a ponto da pessoa identificar que, na verdade, ela sabe menos do que ela achou que ela sabia. Isso é a ironia, né, para o Sócrates.
0: É muito legal o efeito que isso tem, né?
1: Não é? Um efeito, para quem gosta de aprender, é ótimo, <risos>
0: mas tem muita gente que
1: não gosta de sentir isso. O, o Sócrates foi condenado à morte, né? Nossa. Ele provocava muitas pessoas nesse sentido. A ironia faz a pessoa putz, então não sei... Então ele tá querendo me desafiar, né? E tem gente que fica revoltada com isso e não leva bem,
0: né? Ela se identifica com seus pensamentos. Exato! Esse é, problema. é esse
1: o ponto. Você, como já, já leva mais leve isso, né? E, e já tá disposto a aprender. Você falou, ah, é legal isso, né? É legal você identificar que você não sabe... Tipo, sei lá, se eu falei alguma besteira, e provavelmente eu falei algumas durante esse episódio, quem quiser comentar aí, me corrigir e tal, tá tudo certo, faz parte, não é? A gente não claro. tá aqui na posição de que a gente sabe tudo e tal. De repente eu falei o nome de algum filósofo e alguém vai falar, não, não era esse, era o outro que viveu... Você falou que viveu 500 anos, não, era 947 anos antes de Cristo, <risos> sei lá. né? Tá tudo bem, né? A gente erra e aprende com isso, né? E o Sócrates tinha isso, esse desapego mesmo. Mas depois que ele destruía, aí ele começava a construir junto. E não é que ele queria destruir para falar, ah, você não sabe, então eu vou te ensinar. Não, ele declarou que ele não sabia também. Só que a partir do momento em que a ironia ajudou a abaixar, né, a percepção que a pessoa tinha do quanto ela sabia, aí é possível construir junto. Aí a é maiêutica que é um parto. <risos> a mãe do Sócrates era parteira. Então, maieutica significa parto. Sócrates falava que ele era parteiro, ele era parteiro de ideias.
0: Muito foda, né? Não é?
1: Porque no, a, a parteira, ela não, ela não cria a criança. A criança não é dela. O filho não é da parteira. Então, quando Sócrates fala, eu sou parteiro de ideias, é que ele sabia que a ideia não era dele. Mas ele ajudava a ideia a nascer. Né? Ele estava como, como, como uma parteira tá ali mesmo no momento do nascimento, ajudando esse nascimento a acontecer. Então, era a ironia e a maiêutica, né?
0: Pô, sensacional, é, cara. Não é?
1: Sócrates era... Difícil se igualar o que o Sócrates fez, assim. Impressionante.
0: Como que eu começo a ler e conhecer isso? É pelos a diálogos? Filosofia...
1: Sócrates, especificamente Sócrates. É. Aí ah, eu gosto dos diálogos. Tem alguns mais fáceis, tem outros menos. A apologia de Sócrates, por exemplo, não é exatamente um diálogo mas no, no sentido mais clássico, porque a apologia foi o discurso que ele fez no julgamento
0: dele. Hum. E por que que você acha interessante esse discurso?
1: Porque ele explica muito do, de qual era o objetivo dele, qual era o método, o que que Legal. Pro, porque basicamente o que estava acontecendo ali, ele estava ele tava sendo julgado. E ele falou: Eu não concordo com as acusações, porque o julgamento dele era como se ele estivesse desvirtuando as pessoas. Ele falou: não, não é isso que eu tô fazendo. E ele estava se defendendo ali, mas não é se defender no sentido. Porque a pena era a pena de morte, né? E não é que ele estava querendo salvar a vida dele. Tanto é que ele tinha a opção até. A opção dele seria sair da cidade e nunca mais voltar para Atenas, nunca mais ensinar filosofia. E aí ele falou, não aceito. Eu tomo o veneno que for e pode me dar. Porque ele falou, uma vida não examinada não vale a pena. Tem a ver com aquilo que a gente falou, do que dá sentido para a vida? Para ele não faria sentido nenhum ele concordar com a...
0: Uma vida sem filosofia.
1: É, ele falou, não, não, não quero. Pode, não acho que é justo, não acho que é o que deve, deveria ter sido feito, mas essa segunda opção aí é impensável para mim. E, e, e é legal ler isso porque aí dá pra entender um pouco essa história do Templo de Delfos, dos amigos que foram lá e falaram: ah, eu sou mais sábio e tal. Isso tá ali. Então tem uns textos legais. E tem esses livros de história da filosofia também, que são interessantes de entender um pouco do que o Sócrates
0: representou,
1: né? Que cara foda, né? <risos> é, eu sou suspeito, eu gosto demais, né? desse tema, desse assunto e do que o Sócrates representou, né? É porque... e... Pode falar. Não, e, aí só... e aí o Platão que escreveu os diálogos, né? E tem outros discípulos que escreveram outros... outras obras baseadas no Sócrates também. E aí tem o Aristóteles, que é aluno do Platão, né? Então é uma cadeia mesmo. Muito massa isso, né? É, e o aluno do, do Aristóteles foi o Alexandre o Grande, é. né?
0: O que isso quer dizer? Eu sou desculturado. Eu sei que ele era famoso. Mas Olha, que que ele ah, fez? o
1: Alexandre o Grande, ele. O nome já diz, né? Me megalomaníaco. O que ele fez foi expandir a Grécia. Lembrei. Um império, um império absurdo. Enorme, né? Então, ele... o Alexandre o Grande não foi pra filosofia, né? Ele...
0: Não aprendeu nada.
1: É, então. <risos> Tem, há quem diga que não, mas ele teve uma base boa, né? Assim, o, o, o Aristóteles foi outro grande gênio, muito mais cientista do que o Sócrates. Muito mais cientista do que o Platão. Cientista nesse sentido que a gente está falando, Sim. de observar, né? Então, e e para alguém chegar que... numa
0: posição dessa de poder, ela tem que entender muito sobre o ser humano, né, cara? Então, e a, a filosofia, a filosofia funciona, sem dúvida, né? ajuda nisso.
1: É, que, que é o, o que o Sócrates leu na entrada do Templo de Delfos, foi exatamente isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Só que também a gente tem que entender o que é isso, porque não é conhece-te a ti mesmo do tipo... A historinha que eu conto sobre quem eu sou, sabe? Ah, eu nasci em Campinas Aham. e eu gosto de tocar violão e eu virei psicólogo. Não é isso. É, entende como você funciona. E aí a ciência ajuda muito nisso também. Né? Entende como o seu organismo funciona, entende o que, que influencia o seu comportamento, aprende a lidar com isso. Isso é conhecer a si Cismo, mesmo, né? Tem a ver com o que você falou, assim, para você ser bem-sucedido em qualquer área, na verdade, você tem que se conhecer, né? Ou você vai ser super bem-sucedido como o vocalista do Silverchair... E, de repente, não conhecia a si mesmo a ponto de desconhecer a possibilidade de fazer uma obra genial sem se prejudicar
0: tanto. Ou você descobre é. que, na verdade, aquilo não muda nada, né? Tipo, ah, eu quero ser bem sucedido, beleza. Você vai lá, trabalha pra caramba, consegue comprar o carro e a casa que você quer. E você tá lá com o carro e a casa que você quer e você descobre que isso, pô assim, não muda nada, aí você quer uma, um carro mais foda ainda e uma casa mais foda ainda, aí você fica infinitamente nesse loop.
1: <risos> isso tem a ver com conhecer a si mesmo Total. também, é isso. Se você
0: conhece o sistema dopaminérgico, por exemplo, você não cai numa armadilha dessa. Exato, olha, uma
1: boa relação que você fez entre filosofia e ciência, né? O sistema dopaminérgico fala algo muito próximo do que os estoicos falam, que é olhar pro processo, não é a coisa. Sem dúvida. Né? Porque aumenta, você tem um pico de dopamina. O que você quer é isso? É ficar tendo picos de dopamina? Não, você quer fazer um processo no sentido do seu sistema dopaminérgico funcionar bem. De maneira estável. ao longo. Estável não quer dizer parado. Que exista uma variabilidade, mas que funcione bem ao longo da sua vida. Né? Que você tenha uma vida em que você esteja em contato com as coisas que são importantes para você, porque o sistema dopaminérgico ajuda nisso, exatamente. Né? A você se aproximar, de novo, a aproximação nesse nível binário, né? Então, o sistema dopaminérgico vai ajudar você a se aproximar do que tem valor para você. Mas também se afastar do que tem perigo. Verdade. É o mesmo sistema. Verdade. É binário também. É aproximação é afastamento. E, então, e tem que fa...
0: conhecer a você mesmo. E se a gente brincar um pouco com as palavras, é meio que a mesma coisa, né? Tipo, você tá ou se aproximando de uma situação mais confortável, ou... Não, calma. É, é isso, Você é... entendeu o que dizer? Ah, né? Sim.
1: <risos> é, é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Aproximação e afastamento são a mesma coisa com o sinal invertido, né?
0: É, total.
1: São a mesma coisa com o sinal invertido. E aí, agora... Por que, que a gente tem que olhar para o processo e não para o resultado? Porque aí você poderia dizer assim, mas então o que, que é melhor, é aproximar ou se afastar? Depende do quê? Depende de quando? Depende para quê? Porque senão a resposta mais óbvia seria, ah, então a gente tem que se aproximar do que é positivo e se afastar do que é negativo. Depende. Se você for se afastar do que é negativo sempre, você não aprende a tocar violão. Eu nunca iria num podcast se eu me afastasse do que é negativo. Porque eu ia ficar ansioso e falar, não, não é pra eu sentir isso. É melhor eu ficar em casa sozinho, estudando mesmo, porque aí eu não fico tão ansioso. Não é? Sem dúvida. Então, é, é, é equilibrar a aproximação e afastamento, levando em conta o que, que dá sentido pra nossa vida. Parece fácil de falar, mas fazer é um desafio, né? E manter, a, a, se manter conectado com isso, né, ao longo do
0: tempo, não é simples. A primeira, uma frase que eu não sei onde eu ouvi, sei lá, eu tinha uns 18 anos, eu tava muito perdido e, tipo, desacreditado de mim mesmo, que eu não ia conseguir ser músico e não ia conseguir ser nada que eu queria e nem programador e, tipo, tudo que eu queria eu, sabia, eu não ia conseguir, eu acreditava. Aí eu vi em algum lugar, assim, que era... Por que que eu acreditava isso, né? Deixa eu explicar o porquê que eu acreditava isso. Porque era muito difícil para mim essas coisas. Então, era muito desconfortável, era... Eu chegava num momento onde eu me sentia ruim naquilo. Uhum. E aí, as coisas davam errado. E eu falava não, pô, para você ser um músico... Se eu sou um bom músico, as coisas não vão dar errado. Eu acreditava assim, sabe? Tipo, ah, pô, eu tenho talento, não vai dar. Não tem como dar errado. E aí falava assim, pô... Uma vez eu ouvi essa frase, é... Você vai sofrer, sabe, na vida. Mas você pode escolher... Você meio que pode escolher qual é o seu sofrimento, né? Quando... Então, por exemplo... Pô, eu vou sofrer sendo músico e eu vou sofrer sendo bancário também, sabe? Eu prefiro sofrer sendo músico, sabe? Uhum. Então, era sobre isso essa frase.
1: É, o que faz o sofrimento valer a pena, né?
0: É. Porque independentemente de que você escolhe, qual caminho você escolhe, vai ser sofrido, vai ser difícil, vai ter momentos ruins, né?
1: Exato. E o, o, o difícil, Lutz, é que esses processos tendem a se retroalimentar. Então, quando você estava nessa fase, achando que é. Porque olha o raciocínio, né? Olha como. Por que, que a ironia do Sócrates é genial? Porque se a gente levar o nosso pensamento num extremo, ele claramente se mostra falso. Exato. Que é quando você falou assim, para eu ser bem sucedido em algo, eu não posso fracassar, não posso falhar. Quem se torna bem sucedido em algo sem cometer nenhuma falha? Qual é a pessoa que já começa fazendo tudo perfeito? Quem é a pessoa que pega o violão pela primeira vez e toca o som limpinho? Faz uma pestana limpa. Sem nenhum ruído. Ninguém, né? Não é? Ao, e mesmo, vai, se tiver uma pessoa que conseguiu de primeira... Porque sempre tem uns caras que... Tem. <risos> negam aquilo, que são a exceção da exceção daquilo. Tá bom, ele fez isso. Mas vai chegar em algum momento que ele vai tocar uma nota errada. Como é que criaram um jazz? Muito do que se criou em jazz foi de nota errada e com uma deslizadinha na hora que erra, Total. né? Que é lindo isso no jazz, é. né? Você toca aquela notinha e já vai rápido para certa. Total. né? Eu vi, acho que o Oscar Peterson, não sei quem era, era um desses jazzistas assim. E aí perguntaram para ele assim, você erra? Ele falou, o tempo inteiro. Eu erro o tempo inteiro. Mas é um erro que já faz parte do que eu faço, assim, né? Então,
0: é... Eu não tô tocando a escala errada, é só jazz. É, <risos> é
1: arranjo, né? A gente fala isso. Não, é arranjo, não é erro. É arranjo. E ele, é isso, ele incorporou o erro e tá tudo certo. Porque se você se cobrar não falhar, você não aprende nada.
0: Isso é muito... A música é. ensina muita coisa, né, cara? Super. Eu gosto muito de improvisar. Eu não sou muito de ficar tirando música e tal. Eu prefiro improvisar, tentar tirar alguma ideia legal e tal. E antes meu improviso era muito merda. Foi... Porque eu me sentia... Eu não queria errar, sabe? Eu, tá, tava aprendi essa escala aqui e vou manter nela. Mas quando você começa tipo, a, tipo, errar e dar deslizadinha e tal... Puta, fica tão massa, né, cara?
1: É. É. E aí, ó, como os extremos acabam atrapalhando, né? Um problema é você pegar a escala e ficar só nela. Por outro lado... Se você não tem uhum. padrão nenhum, porque esse é um outro erro das pessoas, acharem que jazz é... é Lá em contrário. Campinas o pessoal brinca, qualquer nota. Não é! Não é qualquer nota. Não é? É. é pelo contrário. Pelo cara. contrário. Os caras que improvisam bem jazz, são caras que entendem muito de muito. harmonia e de escala. Eles sabem usar a escala na hora certa. Os caras estudaram muito. Então, o que que foi, O que O o que a escala ajuda? A escala é como uma moldura também. A escala ajuda a concentrar o improviso dentro dessas regras. São regras. Você pode quebrar a regra? Pode. E a música vai evoluindo assim, quebrando regra. Errando a nota e deslizando o dedo e achando outra e tal. Mas nenhuma regra também não é música.
0: Total. É barulho.
1: É barulho. Exato. Se eu falar para você assim... Vamos jogar um jogo. Vai, começa. Né?
0: Se eu não falar nenhuma <risos> regra, não é jogo. O jogo Exato. tem que ter
1: alguma regra, né? Exato. Alguma orientação. Né? Então, toda ideia levada ao extremo, ela vai acabar atrapalhando mesmo, né? Então, onde a gente... e, e isso não é uma defesa de ficar em cima do muro, não, tá? Não é isso. Mas é de saber que a, a verdade é mais complexa mesmo. E que a gente ficar preso em uma regra complica a vida. Aliás, acho que isso era algo que as pessoas podiam refletir atualmente, né?
0: Exato. De, é o que mais complica ver que
1: O mundo é mais complexo do que a gente imagina, né? Do que só ter uma regra. As coisas deveriam ser assim. Falou isso, já, com, já começa com o pé atrás de qualquer Sim. coisa que você põe depois disso, né? Sem Porque... dúvida. Inclusive, isso que eu tô fazendo é uma regra também. Eu tenho que ir atrás, inclusive, com isso que eu acabei de falar. Porque pensamento dialético é isso, né? Admitir o paradoxo das coisas, né? A vida é mais paradoxal do que parece, né? E isso funciona na ciência, funciona na arte, funciona na filosofia.
0: Eu sinto que entender isso, que a vida é mais paradoxalmente do que é mais paradoxal do que parece, é um dos primeiros passos pra você sentir o bem-estar, sabe? No dia-a-dia, -dia, na vida, na felicidade. Pode ajudar. Porque quando a gente tem uma regra na cabeça e as coisas não estão daquele jeito, é um, é um, tipo, um sinal... Auto, é... Manda um sinal para nosso cérebro que alguma coisa tá errada e a gente não sente bem-estar. Então, não. O presidente tinha que ser desse jeito, não do jeito que ele é. Sabe? E aí... Automaticamente você cria uma regra pra tua vida não funcionar bem.
1: Exato. É como se a vida tivesse errada, né? Exato. A vida
0: é o que a vida é.
1: Aliás, eu acabei de lembrar de uma coisa. O Thiago veio aqui ah, e ele é. falou que deixou uma pergunta. Sim. E tem a ver com isso. A pergunta era do gênero <risos> egoísta, né? É. Que por que, que eu não gosto da palavra. Por que você não gosta? É. Sabe por Explica quê? o
0: que é isso pra galera. A,
1: a ideia dele é boa, do Richard, é o Richard Dawkins, né? Que tem conceitos maravilhosos. Um baita... Quem sou eu pra criticar o Richard Dawkins? Não é isso, meu Pô, p... você é o
0: Zé, cara. É.
1: Não, o, mas o Richard Dawkins é o Richard Dawkins.
0: <risos> não, é o <risos> percurso diminua, dele
1: é maior do que o meu. <risos> Ele tem mais percurso do que o meu. Ó, mas, mas não, meu ponto não é querer criticar o Richard Dawkins, não. Assim, não faria nem sentido. É a palavra mesmo que ele usou. Eu não acho que foi uma boa palavra. Por quê? Eu, quando o Tiago não me falou qual era a pergunta, mas eu assisti o episódio ah! aí, e eu nem falei com ele ainda. Eu quis responder ele Maravilha. aqui. E não vou falar qual era a resposta também. Vou falar, Tiago, assiste o episódio que em algum momento vai ter boa, a resposta. Boa, <risos> Foi legal ver ele descrevendo, como eu falei, pro fermento, né, no Sem Grosel. Que a hora que o Fermento falou do gene egoísta, eu falei, eu não gosto desse conceito, né? Não dá ideia. Porque a ideia do Richard Dawkins é que o objetivo do gene é se reproduzir. Mais do que cuidar da nossa saúde, assim. O gene quer se reproduzir. Isso quer dizer que se ele passa o material genético para os descendentes, se a espécie continua, tá tudo certo. Tanto que alguns animais, depois que passam da idade reprodutiva, já não tem função no grupo e tal. Eu entendo o raciocínio, tá tudo bem. Por que eu não gosto do conceito? Porque imagina que eu crio uma teoria e eu falo assim, eu criei uma teoria nova e eu queria compartilhar com você. Eu chamei essa teoria de o gene dengoso. Porque eu acho que o gene é dengoso. Que teoria besta, né, cara? Que gene dengoso? Como assim gene dengoso? Gene não é dengoso, gene é gene. Então, por que que egoísta é uma palavra ok de usar e dengoso não? É esse meu ponto. Parece que te, por ser uma palavra meio, ah, é meio negativa e tal, fica legal. Legal nada. Gene não é egoísta, gene não é dengoso, gene não é feliz, gene não é grato. Gene é gene. <risos> gene faz o que faz. O egoísmo está na cabeça do Richard Dawkins, não está no gene. O gene faz o que ele faz. O que que gene faz? Codifica a vida. Codifica o que vai ser um ser vivo. Transcreve. Aí depois é transcrito. Eu posso estar tá falando um monte de besteira aqui biologicamente, mas... A ideia é que a receita de como vai ser esse organismo está nos genes. E aí tem umas coisas interessantes, assim... A gente tem 40% de similaridade com os genes da banana, né? Assim, a gente é 40% igual a banana em termos genéticos. Por que isso? Porque o objetivo do gene não é só permanecer do jeito que ele é. Por isso que eu acho que egoísmo não tem nada a ver nesse sentido. Ele vê o Richard ouvindo eu falar. Vou
0: legendar pra ele. Esse
1: isso. moleque pensa que <risos> tá falando do, da minha obra, né? Mas é que eu... Pensa nisso. Por que que o Gene é que Tipo, o que que pode fazer a gente achar que o Gene tá pensando, assim, eu quero ficar e eu não quero deixar mais ninguém sobreviver? Não é isso. Claramente não é isso. E aí, por que que o Gene da banana tá... Eu, Boa parte desse código da banana continua na gente. Porque funcionou. E, e a vida o que é importante é isso. É o que funciona. E o que, que é funcionar? É manter a vida presente aqui nesse planeta. Aí faz sentido. Isso não é egoísmo. Isso é só o jeito que a vida funciona aqui. Então vai ser Egoína. na forma de uma banana ou de um chimpanzé, que aí é 99,9%. É 98,9%, alguma coisa assim. É quase 99% igual a, ao nosso material, aos nossos genes. A gente é quase igual ao chimpanzé em nível genético.
0: nível genético, né?
1: É, mas aí a nossa cultura dá um salto extraordinário, né? Então, voltando àquela nossa questão inicial do cuidado...
0: Até física, que né? Lugar. Pô, tenta fazer o que o um Chipanzé faz. Você não vai conseguir... Você não é só um por cento diferente dele no... Em escala... sua habilidade de escalar árvores, sei lá.
1: É, as <risos> diferenças são muito, muito grandes. Grande. Ou seja, isso não determina tudo que a gente é. Exato. E, e, e se você pegar as semelhanças entre seres humanos, é muito absurda. É 99, muito. Eu não lembro exatamente que, quanto. Se alguém souber aqui, coloca no comentário. Mas é, é muito próximo de 100%. O que difere um ser humano do outro é mínimo. Por quê? Porque a maior parte dos processos que acontecem dentro da gente funcionam bem, tá tudo certo, mantém. A vida funciona assim há 4 bilhões de anos. Para que, que muda? Muda o que precisa de adaptação, né? Variação, seleção e retenção A evolução da vida... Vai acontecendo assim, mas não muda tudo. Na medida em que continua funcionando, mantém. Então, a gente tem processos que começaram na bactéria. Que estão viva. A bactéria está aqui há mais de 3 bilhões de anos. A gente, ser humano, tem. Homo sapiens tem 300 mil anos, né? Então, a gente herdou muita coisa dos. Dos outros seres vivos. Então, por isso que eu não, é, não gosto da palavra mesmo. E quando eu falo não gosto, não é uma questão de preferência, tá? Não é tipo, ah, eu gosto de verde, não gosto de amarelo, não é isso. Eu não acho útil, não, não considero que é... Eu, eu considero que mais atrapalha do que ajuda. É que
0: Porque... você não venderia tantos livros.
1: É, eu acho que sim. E aí tem essa visão de que a vida é competição. A vida não é competição. Competição é um dos elementos da vida. Falar que a vida é competição seria igual dizer que é, as pessoas são altas. Não. Altura é em comparação, é relativo. Tem gente alta, tem gente baixa. As pessoas são inteligentes. Não, as pessoas são mais inteligentes, menos. Quando a gente fala quando fala que a vida é competição, sim, competição é um elemento da vida, mas tem co cooperação também. Total. Não é? É. Exato. Então, o problema da, do gene egoísta é que parece que favorece só uma visão da vida e que aí o Darwin ajudou um pouco a ter essa visão, de que parece que a evolução é guiada por uma corrida desenfreada de tentar vencer os outros em um ambiente em que tem uma escassez. É uma ideia meio econômica da que faz sentido, faz sentido é. né, vem do Malthus, né, que o Malthus falava isso, do Malthus estava vendo a Inglaterra aumentar muito a população, ele foi ficando meio apavorado, assim, de falar, não vai ter comida para esse povo todo, tá aumentando muito a população, na época do Darwin, a população estava aumentando demais, Darwin nem foi morar em Londres, Darwin morava numa cidadezinha pequena ali, e ele acho que ele ficava apavorado também com essa ideia do Malthus, do tipo, tem muita gente e não vai ter comida. E aí eu acho que o Darwin foi influenciado por isso, porque na obra do Darwin tem um, saber. tem um capítulo ali do, da Origem das Espécies que é bem isso, assim, do tipo a mata é uma guerra medonha de um animal querendo vencer o outro, sabe? Uma guerra total. Tem isso, mas não é só isso, a gente vê simbiose demais. Aí a Lynn Margulis que é uma bióloga, né? Foi esposa do Carl Sagan, até... Valeu. É, a, a Lima Aguirre, é uma bióloga muito importante, porque ela identificou exatamente que a simbiose é tão presente quanto a competição, né? São... Os animais estão o tempo todo, os seres vivos estão o tempo todo entrando em, em, em cooperação. Né? É uma planta que nasce num tronco de uma outra árvore. É um fungo que está conectando
0: uma árvore com a outra. Isso está acontecendo o tempo inteiro na natureza. Não faz sentido ser uma coisa só. Porque tem alguns seres vivos que trabalham mais pelo lado da dominação mesmo, né? Da, da competitividade, digamos assim. Sim. Pega um leão, sei lá. Enquanto a girafa e a zebra é tipo... mais de boa, eu acho. <risos> Também, é,
1: tem isso. Mas mesmo o leão coopera. Exato, é, é? verdade. Mesmo o leão coopera. O leão. E a girafa, de repente, vai competir com o outro. Pra, pra, né? ah, eu eu esse, sou mais pescoçoso. É, esse fruto aqui eu vou comer e você não vai, porque eu tenho pescoção acabou. Eu como antes de você. Tem. É, a gente compete.
0: É, eu sou mais bonito que você. É, <risos> não, não é? é assim, sim. A
1: gente compete. Não, é? não tá errado. Não tá... Você luta é jiu-jitsu, é competição.
0: Eu amo competir, eu acho que é não uma é? das coisas mais legais de
1: ter Exato, antes. é competição, tá tudo certo. Né? O meu filho tá no futebol, e aí teve uma, uma conversa uma vez com os pais, assim, do tipo: ah, e aí, competitividade no futebol e tal, né? Aí, eu, eu falei na reunião assim: eu acho legal competir, mas aprender a competir bem. Competir bem não é querer vencer a todo custo. Competir bem é inclusive saber perder. Competir é dar o seu melhor ali, respeitar o adversário, jogar pelas regras. Isso é competir, né? Fazer de tudo para ganhar é ruim. Perder a amizade com o colega de time para vencer é ruim, claramente ruim. Mas a princípio querer ganhar, não é... aí eu, eu dei um exemplo para eles que começou de Campinas, né? Eu torço pro Guarani e aí eu falei, olha, meu time. Não, não é um time muito vencedor na história do futebol, mas venceu o Campeonato Brasileiro de 1978. Até hoje a gente fala desse título e desvergulha e fala, ó, oh, o Guarani venceu o título, né? É bom, entendeu? É bom ganhar. E o professor de futebol deles lá fala uma coisa bem legal, ele fala assim, no futebol ou a gente vence ou a gente aprende.
0: Total. Não é? é. E é isso, essa
1: ideia é muito legal, eu acho, assim, não, mas a derrota é ensina muito, para fracasso ensina, as falhas ensina Então, quando você falou, ah, se eu, pra eu ficar bom eu não posso falhar, é o oposto, é o... pra você ficar bom você precisa falhar. Porque falhando você aprende, essa, isso que o professor de futebol falou, né? Falhando você aprende.
0: Tem que admitir e que você, você errou, bom. né?
1: Exato.
0: E, e, e errou porque, porque a gente assim, você, não... pode, você pode perder e culpar o... Sei lá, o teu goleiro. Aí, ah, aí, goleiro isso, é não,
1: isso não é... Isso você não, não é nada. competir bem. Exato. Isso não é competir bem. Mas quando errar, quando você perder e falar assim, o que, que eu posso fazer diferente na próxima? Né? Eu vejo os podcasts que eu participo, eu, eu, quando tem aula gravada, eu assisto a aula. É sofrido pra mim, assim, não é tranquilo eu falo, hum, isso aqui eu não falei bem. Isso aqui, aqui que eu fui criticar o... o, o Richard Dawkins desse <risos> jeito. Né? Eu vou falando, hum, aqui eu podia ter falado de outro jeito. Mas é bom, porque aprende. Né? Eu imagino que daqui a um tempo eu vou estar bem melhor em, em podcast. Até.
0: A gente vai evoluindo, não é? Então, tomara que um dia eu fique bom. <risos> ah, a gente
1: fica lá, a gente vai chegando perto. A gente vai Será? chegando perto. Acho
0: que... Talvez a gente nunca se sinta bom.
1: Em, de, em certo nível, talvez é bom a gente nunca se sentir bom nesse sentido de, ah, beleza, é. cheguei no ponto perfeito e tal. Pensa né? você
0: ser, tipo, top 1 em alguma coisa, tipo, eu sou o top 1 tenista do mundo. Como é que é, será? É, né? cara? é Não sei. <risos> também não. Gostaria de saber, mas não sei. <risos>
1: É, mas tipo, tem essas coisas, ah, Eu sou né? eu, o melhor nisso que eu faço. Eu lembro o Michael Jordan, né? O Michael Jordan era um dos meus maiores ídolos.
0: Aí, de repente, o cara parou
1: de jogar basquete e inventou jogar beisebol, né? E ele era tão genial que ele foi jogar beisebol e foi profissional de beisebol. Mas aí ele não era top 1. Uhum. Né? E aí eu acho que pra ele foi difícil isso aí. Mas também eu acho que do jeito que ele tava jogando basquete, eu acho que ele tava entediado. Ah! Sabe o que é legal? O conceito de flow da psicologia ajuda bastante nisso. Que o... o... É Mihaly... é o nome dele. Tem 500 mil consoantes <risos> e umas duas vogais. Não me peçam pra soletrar. Tem Y, W, Z em tudo que é canto ali. Mas é Chiksem que fala. O flow é um plano cartesiano, sim, né? Então, imagina que no eixo... Vertical é o nível de dificuldade de alguma coisa. E no eixo horizontal é a sua percepção da sua capacidade de lidar com aquela dificuldade. Tá. Tá? Se tiver muito aqui, muito difícil, e você sentindo que você não tem habilidade para aquilo, isso dá ansiedade. Isso é ruim demais. Tipo, talvez no começo do violão você chegou nesse ponto, assim. Tá? Exato. Não tô dando conta. No eixo horizontal, se ficar embaixo aqui, se ficar muito embaixo, muito fácil, e você com muita habilidade, é entediante. O que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido nenhum. O que é o flow? É um canal que passa ali, entendeu? tem tá aqui o plano cartesiano, ele passa aqui no meio, um diagonal, assim, um canal. Que é ir encontrando esse nível de dificuldade que ao mesmo tempo respeita a sua própria percepção da capacidade de lidar com aquela dificuldade, né? Videogame faz muito bem, faz muito, bem. Né? É isso, né? Videogame é flow total aqui. É só... Ele vai aumentando o desafio na medida em que você aumenta a habilidade, né?
0: Exato. Pra quem joga LoL aí, <risos> quem joga é qualquer isso. jogo, tem o rank lá, os zelos, é. né? Pro, no começo você é bronze, você é ruim. Daqui a pouco você sobe pro prata, mas os outros também são prata. Ah. Daqui a pouco você sobe pro ouro, sua habilidade aumentou, mas os outros também são ouro. Pouco platina, tá, não sei o que. É isso. Você nunca tá bom de verdade ali no jogo, você sempre tá no, no nível, sabe? Você tá naquele nível é que é desconfortável, mas que você dá conta de lidar com aquele desconforto. Porque se for qualquer um dos extremos, você desiste, né? E para, desinstala o jogo.
1: Exato. <risos> o problema é que nem todas as atividades nossas são tão ajustadas quanto o videogame. O videogame é muito ajustado, muito. O videogame faz esse ajuste muito, cada vez melhor, inclusive, né? Mas tocar violão não é ajustado não assim. É. Você precisa de
0: um professor, né?
1: Bom. Às vezes você vai precisar de um professor ou chorar de vez em quando, <risos> falar, puta, não vou conseguir. E aí tenta de novo. E aí vai. Mas vai estar
0: tá na ansiedade ali durante um tempo. Então ele com ansiedade. Livro, também, né? Você pega um livro difícil de entender. Nossa, tem. Quando eu, eu fui ler Nietzsche a primeira vez. Foi difícil. Qual cara?
1: que você foi ler de cara, assim?
0: Crepúsculo dos ídolos. Que ah, é o é... mais fácil dele. Ele <risos> já tive dificuldade. <risos> e já... Não,
1: mas Nietzsche é. Pesado demais. Nossa,
0: mas depois que eu terminei, eu me senti tão inteligente, velho. Porque, ah, então. eu, porque eu parava, eu tentava entender. Sabe, eu realmente trabalhei aquilo ali, mas no processo é doído.
1: Então, e, e como é bom passar por esse ponto, Nossa, né? é muito prazeroso.
0: Eu acho que é o maior prazer que existe. <risos>
1: Tenho. Um... Fazia tempo que eu não tossia, né? Tem o, o, o Platão, quando ele se pergunta, por que, que a gente age de maneira tão claramente errada às vezes, né? Por que que a gente é estúpido assim, né? Aí ele, ele cria uma metáfora de novo, a gente tem que... E, e aí eu falo principalmente pro pessoal que tem mais... uma cabeça mais científica, eu sempre falo assim, é metáfora? Porque às vezes pra quem estuda mais ciência e menos filosofia e menos arte, às vezes tem dificuldade de entender quando é metáfora. Sim. Eu fala, puta que bosta que esse cara <risos> falou, né? Então, não, é metáfora, gente. Metáfora não funciona do mesmo jeito que um... uma revisão sistemática da literatura, assim, é outra coisa, né? Então, o Platão quando cria essa metáfora, ele fala assim, ó, aqui, como se fosse o... tem o homem, o humano, né? Não é o, o homem, o homem. O homem e o monstro. O homem tá na cabeça. Metáfora. <risos> tá na cabeça. O homem... Pensar abstratamente, tem um pensamento abstrato, consegue planejar o futuro a longo prazo. O monstro tá no abdômen e na região pélvica. O monstro é agora, ele não quer saber do futuro. Ele quer agora. Tem uma coisa boa, eu quero agora isso. O monstro age no impulso. O monstro não entende abstração. O monstro é concreto. Interessante. A observação o monstro é dele. prazer e prazer e, e dor. O o homem, né, o ser humano é sentido. Para o monstro não existe sentido. Ou tô sentindo dor ou tô sentindo prazer. O diálogo entre ser humano e monstro é muito difícil. São linguagens que não, não combinam. Então, você tentar controlar o monstro através da razão, você vai fracassar muitas vezes. E o problema é que se você for muito pra cabeça, só pensamento abstrato, você esquece que tem corpo, você esquece que a vida também pode ser prazerosa, que a gente também... Tá... Aquilo que você falou, sabe? Tipo... Ah, é, são só objetivos de longo prazo e ultra... Tata. Não, mas a gente tem um corpo também, é bom a gente se divertir, é bom sentir prazer. Às vezes tem coisa desconfortável que você não quer passar e tá tudo bem não fazer. Né, tipo, se eu tô tentando aprender a jogar gamão e tá chato, eu não jogo gamão, tá tudo bem. Minha vida não vai mudar porque eu não aprendi a jogar gamão. Ou sei lá, mesmo lenite, sabe? Às vezes você tá lenite e tá ruim e tá... tal, tá tudo bem, não leio Nietzsche, mas pra você fez sentido, tá bom, né? Tem, um, tem o Ginga que é um músico brasileiro, que ele não gosta de ler, e aí ele fala, pô, o pessoal me critica que eu não gosto de ler, mas se ele vai ouvir música, ele ouve Mozart, Debussy, Beethoven, não é que ele não é culto, ele só não gosta da prática da leitura. E as pessoas começam a tratar ele como se fosse uma pessoa burra e inculta, sabe? Ele fala, não, eu só não gosto de ler, tá tudo bem ele não ler se ele não gosta. Né? Total, se ele não lê, mas ele vai ouvir Debussy e compor música igual o Ginga vai compor um, uma peça de violão como o Ginga compõe depois você critica ele né? Total. então tem isso né? A gente, se a gente ficar só cabeça a gente esquece do corpo se a gente ficar só no corpo a gente esquece do que tem sentido a gente esquece que tem coisas a longo prazo a gente fica só no prazer ah, é, é, ler tá, tá ruim, eu vou parar de ler, né? Então, o monstro falando mais alto também não dá. O equilíbrio seria bom, mas é difícil fazer o equilíbrio. O que que ajuda? Aí tem um outro elemento no meio, que é o leão. A história do leão é... O leão não tá na cabeça e não tá no abdômen, ele tá no peito. E pega o um leão, o leão tem meio né peito estufado e tal, né? Uhum. E o, o peito também... Porque tem a ver com quando a gente quer é, socializar com alguém, abertura, muitas vezes a gente abre o peito, assim, né? A gente faz, tem essa, um pouco dessa atitude, assim. Então, tem essa coisa do leão estar tá no peito. E o que o que leão é social? O leão é um animal social. Ele é um mamífero. Tem essa tecnologia, né, do mamífero. Socializar. Então, para o Platão, se você quer unir, cabeça e, e a parte mais baixa, você quer unir pensamento mais abstrato com a questão mais do corpo e do prazer e dor? A socialização ajuda muito.
0: Cara, faz muito sentido.
1: E aí é o leão. É uma história que ele conta para ajudar a gente a entender isso. O leão ajuda. Aí que ele fala? Então, ah, a, o homem vai treinar o leão e o leão vai domar o monstro. O leão consegue domar o monstro, o homem não. Então é um. Né? É como se você treinasse a parte mais da socialização, e a partir da socialização fica mais fácil você conseguir lidar com esses impulsos. E isso não é tão absurdo cientificamente. Porque tem uma outra metáfora usada em ciência agora que faz sentido. Quem conta essa metáfora é o Saposky, então ninguém vai falar que Saposky é anti-ciência, né? Se alguém escrever no comentário aqui que Saposky
0: é, é pseudo-ciência, pode mandar enforcar.
1: Aí tá errado, aí não tem verdade relativa, nada. Aí tá errado e pronto. Sapolsky, pseudo-ciência, não dá. O Saposky no livro Comportes, ele usa a metáfora do Maclean, o McLean, talvez ele não acreditasse que fosse tanto uma metáfora quando ele criou. Mas o Sapolsky no livro fala claramente. Eu uso isso como uma metáfora. Qual é a ideia do McLean? Que o cérebro tem três partes.
2: Uhum.
1: E não é que o cérebro tem três partes no sentido que o McLean falou. Tá? Por isso que o Sapolsky falou que encara como uma metáfora. Quais são as partes? Cérebro do réptil. O cérebro do mamífero e o cérebro do humano. Então, imagina que o cérebro o Maclean, ele foi se desenvolvendo de baixo para cima, de dentro para fora. Então, imagina esse movimento aqui. Foi isso que o cérebro fez ao longo da evolução da vida na Terra. Isso realmente
0: aconteceu, né? Mais ou menos.
1: Mais ou menos sim. Não, não, mais ou menos sim, porque... Só que não é que... Não um... é que o
0: cérebro tem essa divisão. Exato. Não é que um
1: réptil só tem o, ré... o perfeito, cérebro do réptil. Perfeito. O réptil tem partes do cérebro que a gente tem também. Perfeito. Né? Só que o... O... o tronco cerebral é maior no réptil em relação ao córtex. O córtex do ser humano é muito grande. O córtex significa casca, né? Então o córtex é a casca. Do... Então eu não falei que desenvolve de dentro para fora fora é a casca a casca do cérebro do ser humano é muito maior do que a de qualquer outro animal relativamente até do que os outros mamíferos mais de um mamífero é maior do que de animais que vieram antes que são mais né que são anteriores no processo evolutivo né então isso sim isso faz sentido esse desenvolvimento assim o que, que o cérebro do réptil faz? Prazer e dor. Fugir do desconforto, se aproximar do alimento. Isso o cérebro faz bem. Regula as funções vitais bem. Então, o jacaré se vira bem com o que ele tem. né? Só que o jacaré não tem uma reação mais emocional. O jacaré não entende carinho. Né? É, é bem... Prazer e dor, é mais <risos> binário mesmo, assim, né? O mamífero já tem isso, essa tecnologia mais avançada, né? De um contato maior, uma socialização diferente dos outros animais, né? Então, o mamífero já tem uma relação diferente. Tem muita gente que fala que o cérebro mamífero envolve lá... Aliás, muita gente, o Maclin fala do sistema límbico ali, né? Que é esse miolinho do cérebro que são áreas muito relacionadas às emoções. Córtex cingulado anterior, ali tá. Tem várias regiões do cérebro que estão envolvidas, sim, nas emoções, na memória, e que estão ali nesse miolinho do cérebro. Para fora, tem o córtex, que são funções mais refinadas. Pensamento a longo prazo. Córtex pré-frontal, por exemplo, vai ajudar a gente a fazer uma projeção... De como é que a gente vai estar no futuro? E como é que a gente pode agir para chegar nesse ponto desejado no futuro? Isso pode ser amanhã, o futuro pode ser daqui a uma hora. Do tipo, ah, agora eu tô no podcast, o que que eu vou fazer depois? Como é que eu vou voltar para casa? Isso é uma que pré-frontal ali tá me tentando entender como é que vai ser. É... como é que eu vou voltar para casa, né? Casa, <risos> minha casa é em Floripa, né? Ó, o meu córtex pré-frontal já fazendo essa... Ajustando, essas... ajustando <risos> exato. Tipo, não é em casa que você vai, né? E aí, o meu cortex pré-frontal já vai fazer isso. Dificilmente um jacaré vai fazer isso, né? Do Tipo, a ah, casa, não, mas onde é minha casa? Então, não vai ser isso, né? Percebe como isso é muito parecido com a metáfora do Platão? Quando o Platão wow. fala do monstro, ele tá falando dessa parte mais primordial do, do cérebro também. Só que o Platão não tinha exame de ressonância magnética funcional para entender o que estava acontecendo no cérebro da pessoa. Ele contava uma história. Foi uma história que fez sentido nesse nível, né? Aí o, o leão, que por sinal é um mamífero, e aí é o cérebro do mamífero. E aí tem a ver com a parte social. E o córtex pré-frontal com esse pensamento mais elaborado. Você quer um exemplo disso que eu estava lembrando? Semana passada... Eu fui no podcast do Wesley. E aí ele, ele sabia que eu tava pra. Que eu, ele sabia que eu, que eu tava correndo. E aí ele me perguntou assim, antes do podcast, falou rapidamente assim: Ah, você corre também, né? Eu falei, corro e tal. Tô, tô correndo, mas não muito, né? Eu não tenho <risos> o mesmo nível de compromisso com a corrida que o Wesley tem, né? Eu falei, não no mesmo nível que você tá, mas tô correndo, tal, me divirta. Aí eu falei, eu vou meio na brutalidade assim, eu vou, sair correndo frequência cardíaca no talo aí eu faço lá 10 quilômetros, 11, 12 mas eu já tive amigo que falou Flávio, meu amigo, por exemplo, que é maratonista falou, cara, não faz isso com o seu coração né? você vai você pode se lesionar e tal então eu já tava meio querendo levar um pouquinho mais a sério, né? Aí vi o podcast dele com a Raquel também, eu falei puta, vou cuidar mais e tal Aliás, Raquel é uma boa dica pra É, eu tô querendo, cara. Ah, Raquel Parece é uma maneiro. boa pra estar tá aqui.
0: O, o convidado o último, de quarta-feira agora, falou a mesma coisa. Também? Uhum. Aí.
1: É. <risos> Aí, a Raquel tava tá... Wesley, eu nem preciso dizer, né? Pra você que é um bom convidado, Pode, né? Você sabe.
0: Muito bom convidado. Aí, o, o...
1: chegou na hora do podcast, o Wesley, de surpresa, no pod... na gravação do podcast, falou... Zé, você corre também, né? É, você falou que você tá querendo treinar mais e tal. E aí, quando é que você vai fazer a meia-maratona?
2: <risos>
1: aí eu falei, beija bem, eu não sei. Tal. Ele falou, <risos> não, fala uma data aí, ó. E tá, tem milhares de pessoas que vão, vão saber. Isso ajuda muito o compromisso, muito porque nós caro. somos seres sociais. Na hora que ele falou isso, eu falei, puta, agora eu vou ter que dar uma data e vou ter que fazer esse negócio acontecer. Porque se dependesse do meu córtex pré-frontal, se dependesse do ser humano aqui e tal, fica, ah, não, eu vou, eu vou chegando, eu vou melhorando e tal, né? Na hora que ele falou isso, né, ó, fala, na hora eu já me senti mais compromissado com o negócio, assim. Falei, março, nem vistei tem correndo ah. março. Aí já, no dia seguinte, já liguei para um treinador, disse, agora eu vou treinar o negócio. Maneiro, cara. É, compromisso, e é um exemplo de como o Leão ajuda nesse sentido, né? Eu, eu sinto então, muito A parte social, né?
0: Tipo assim, tem vezes que eu não quero fazer podcast, mas pô, eu já marquei com o cara. Exato. Né, tipo, eu tenho um compromisso com o cara. Uh, ou pô, tem gente que quer ver toda semana, sabe? Uhum. Tem, esse, tem, tem mesmo essa, esse negócio que às vezes a gente faz algo pelo compromisso social e a gente se sente bem quando faz, isso é legal, né? É exato. É
1: como se o monstro tipo, em já... você estivesse falando assim, ah, não, não quero fazer. É. Exato. E aí o humano tá lá assim, não, faz, é importante, mas o monstro não tá nem ouvindo. Aí o leão falou assim, você tá com... Cê você combinou com os outros. Você vai fazer.
0: Hoje eu tenho um aniversário pra ir de uma pessoa que eu amo muito. Gosto muito, mas eu não queria sair hoje, sabe? Tipo, eu queria ficar em casa. Hum. Mas eu falei que eu ia. E, tipo, hoje, de... hoje na minha cabeça tava... Não, cancela, fala que você não vai ir e tal. Eu falei assim, não, mas eu vou... Mesmo que eu não tô... Mesmo que meu cérebro não tá querendo que eu vá... Eu vou ir porque eu sei que vai ser uma experiência agradável e quando eu voltar eu não vou ter me arrependido. Pelo contrário, eu vou ter gostado do que eu fui.
1: <risos> Boa! Essa negociação é, é tão importante, Muito né? isso, né, cara?
0: E é por isso... Aí, voltando
1: a essa questão do Fernando Pessoa, por exemplo, da gente perceber que tem padrões de pensamentos que são conflitantes dentro da gente. E a gente aprender a negociar isso, inclusive, né? Que é o que você fez, você negociou com você mesmo. Cara, isso né? é inteligência
0: emocional, né, cara? É! De But, um certo nível.
1: Eu acho que poderíamos dizer sim. Que sim. Talvez se o Fernando Pessoa tivesse vivido nessa época de agora, talvez fosse diferente a vida dele mesmo. Se ele fosse reconhecido, né? Teve, eu fui numa aula sobre isso com o Viznik que é um professor da USP de literatura, que eu acho... É músico, inclusive, o Viznik também, compositor.
0: Todo mundo que é legal é músico. É, é né? <risos> Toda
1: gente boa. O Viznik falou que ele tinha dois sonhos, na... ele tem dois sonhos na vida. Eu achei
0: fantástico ele falar isso.
1: O primeiro sonho era voltar na época do Chopin e dar um antibiótico para o Chopin.
0: Porque então, ele morreu de quê? De tuberculose. <risos>
1: Não é justo você morrer tão cedo. Toma esse remédio. Toma esse remédio. E o segundo sonho dele, o segundo desejo, assim, se ele pudesse voltar no tempo, então seria isso, voltar na época do Chopin, e seria o segundo seria voltar na época do Fernando Pessoa, chegar para o Fernando Pessoa e falar você vai ser considerado um dos maiores poetas da história da literatura do mundo. Fica tranquilo. A gente é. sabe o seu valor. Né? E eu, e quando Acho... ele falou isso, me emocionou. Não é emocionante? Puta, que f... Não é? Se você pudesse chegar pra um cara desse e falar, ó... Oh, a gente entendeu você. Tem muita gente que aqui, agora na sua época, não tá entendendo. Mas a gente entendeu.
0: Você já assistiu uma série chamada Doctor Who? Ou pelo menos conhece? Já ouviu falar?
1: Hum, já ouvi falar, mas não é sei. É a série
0: mais antiga do mundo. Tipo, Ela surgiu ah, nos é? anos 50, ela tem um, um bilhão de temporadas e episódios. Até hoje ela sai. Até hoje Até tem? Hoje, sim. Poxa. Porque o, o Doctor, que é o cara... Ele é um ali Não lembro agora. Faz muito tempo que eu assisti. Muito, muito tempo. Mas eu acho que ele é um alienígena, algo assim. E, tipo, ele renasce. Então, se ele morre, volta o Doctor 10, o Doctor 11, o 12. E aí, ele tem uma nave que viaja no tempo e tal. E ele viaja no tempo até o Van Gogh. E aí, bom, ele... O episódio em si mostra o episódio inteiro, tipo, o Van Gogh deprê, mal, fudido, assim... Se sentindo um merda, que ele não... Que ninguém gostava da arte dele e tal. E no final... Eu chorei muito com esse episódio. No final, eles levam o Van Gogh para um... Pro por presente. Pra ver a... Uma exposição dele mesmo. Dele próprio. Tipo, todo mundo acompanha. Ele começa a chorar. Nossa, até... É muito bom esse episódio, cara. Que é, demais. Puta, é muito foda.
1: Sabe o que eu pensei? Nessa nossa discussão sobre o problema do artista... Também tem um problema com a sociedade, assim, né? Que é de não reconhecer, às vezes. E... Problema com a sociedade, sim. Que acho natural que aconteça isso, mas é... Na época, alguns artistas não são compreendidos mesmo pelas pessoas, né? É como se aquelas pessoas não estivessem entendendo o que a pessoa tá fazendo. E pode ser que tenha uma pessoa... Com certeza tem pessoas agora, agora. produzindo coisas...
0: Incríveis e que a gente não sabe. Não tem mesmo. Não é? Você já chegou na conclusão? Ah, a música boa já passou. Não tem mais música boa. É... Não é isso, né, cara?
1: Não. Eu tenho uma, uma parte de mim fala isso, como Fernando Pessoa. Mas, mas tem uma parte de mim que tem completa noção de que não. E, e eu, eu gosto de ouvir coisas novas. Assim Pô, eu pra... amo. Quando é. você
0: descobre uma banda nova. É tão bom, né? É tão bom. É, eu adoro
1: também. E, e, e essa sensação mesmo, né? De ser surpreendido, né? E não sei se você tem isso com música, mas às vezes é um acorde numa é, música. É, nossa! Não é? é muito tipo, isso. não precisa ser a música inteira. Às Exato. vezes a música é ruim, assim, é fraca. Mas tem um acorde que fala... Ô, oh, ele Exato. tocou esse acorde não. nessa hora.
0: Né? Exato, cara. Não, isso é, isso é o que é mais lindo da música, né? É. O, a música... Você tá... Porque você cria vários padrões na tua cabeça de como uma música é. é. E aí ele tá indo por aquele caminho, tá? o primeiro acorde, o segundo você já sabe mais ou menos como que vai soar, o terceiro também, no quarto vem algo que você não espera. Aí você fala, puta, é isso que eu quero assistir. É, <risos> é. é, é,
1: é exato, né? Porque o chato depois de você ouvir muita música, é porque também você vai ouvir muita música igual, né? E muita coisa você fala, puta, isso aqui eu... é legal, mas já ouvi 300 é. vezes, né?
0: A música... Tem algo assim que, um, pelo menos pra mim, muitas vezes uma música boa, ela é boa porque ela é complexa. Mas não num nível, putz, essa música é difícil de tocar, não. É. Mas é que ela não é comum, assim, sabe?
1: É, tem um amigo meu que fala isso, que complexo não quer dizer difícil.
0: Exato, nossa, muito bom. O é, Rafael
1: isso? fala isso, né?
0: É isso, eu gosto de músicas complexas, eu já percebi. É, mas... E,
1: e, e pode ser simples, né? Um, eu, eu gosto muito de música brasileira, né, e tal. E eu... Um dos que eu mais admiro é o Dorival Caymmi. E Dorival Caymmi, cara, é simples, mas simples. Que parece que... Assim, a imagem dele é esse cara que tá na rede com violãozinho e tocando mas vai se aproximar do que é a simplicidade de como ele faz, o cuidado que ele faz. Imagina alguém que está, sei lá, fazendo uma pintura simples, mas muito bem feita, muito bem retocada e tal, um cuidado com isso. E o Dorival Caymmi é isso, assim, a, a letra combina com a música, é na hora certa, tem um acordezinho que ele põe que é surpreendente, tem uma... Uma palavra que ele usa, ele usa, às vezes, você fala... Ah, que interessante ele usar essa palavra agora, sabe? E, às vezes, é uma repetição. Tipo, tem uma música que ele fala... É doce morrer, morrer no mar. Né? É doce morrer no mar. Aí você fala... Pô, de... né? Doce, mar, salgado, salgado, né? Nas águas verdes do mar. E ele repete isso três, quatro vezes. Depois a história do pescador que foi, não voltou e tal. Não tem nada de ultra complexo, assim, mas o jeito que ele faz é lindo, né? E é isso que você falou, assim, é... Não, tem... não é difícil de entender. Não é difícil de entender. Total. Né? Aí tem coisas difíceis de entender, né? Um é. jazz muito mais elaborado, um John Coltrane, assim, e, e genial também, e lindo, né? Exato. Mas...
0: É, que, é, é. Entra num, é porque isso entra numa questão, tipo assim, tá, beleza, Lutz, você gosta de música complexa? Então, houve aqui minha banda de metal progressivo uh, e tal. E tá, eu vejo que ela é difícil e que você usou escalas inteligentes, você toca muito rápido e tá tocando em 7x8. Mas, tipo, ela não é linda como... É. Como essa banda de metal progressivo aqui, que faz a mesma coisa que você, mas é linda.
1: <risos> Exato, ou como Ramones, de repente, que vai ser três acordes, mas ali no momento certo, na hora certa, tocando de um jeito
0: perfeito. Pra mim O que me atrai nas músicas e que eu, o que me faz ouvir as músicas, geralmente, gostar, é, uma, é a melodia de alguma coisa, sabe? É uma, uma, quando a melodia me surpreende, é o que faz eu... Gostar da música. É,
1: você gosta de solar e tudo, né? Então Também, tem, é. Você fica bem conectado com a Pode melodia, ser. né?
0: Você curte mais uma, o acorde? É, eu,
1: eu, eu fico muito... A, a primeira relação é sempre com a harmonia, com o acorde. Eu penso muito no tipo de acorde que tá fazendo e a, as inversões, né?
0: Isso aí é muito... Autokey para mim, eu não entendo
1: essas coisas. É, a, a harmonia é uma coisa meio cabeçuda, né? É. Eu fico, eu fico, eu gosto muito do João Gilberto também, né? Que também é minimalista e tal, mas é isso. Ele põe uma nota muito diferente no acorde. Então eu, eu gosto muito de observar isso. Mas eu gosto também muito de ritmo, também muito de melodia. Acho
0: que é, é o todo, né? É o todo, é o todo. É o todo. Sem dúvida. Mas
1: acho que de primeiro o que me chama a atenção geralmente é a harmonia.
0: Maneiro. É. Legal. Zé, muito obrigado. Porra. cara. Obrigado. Pô, valeu, meu, adorei foi o papo, um cara. Também. Adorei demais.
1: É dois músicos combinando, <risos> né? Não tem fim, né?
0: Pô, poderia ficar horas. É, né, cara. É Cara, pra quem quiser acompanhar seu trabalho, conhecer mais sobre o que você fala, o que você faz, qual a melhor forma, você diria?
1: Tem o, o YouTube é Zé Siqueira. Ah, né? É muito bom tem. a
0: série A Máquina do Cuidado. Vamos é. assistir.
1: Isso, mesmo se não achar de primeira Zé Siqueira, tem de repente outras coisas, Zé Siqueira, a máquina do cuidado, isso por enquanto só eu que pus ali, então, máquina do cuidado vai achar. No Instagram é Zé Siqueira, tudo junto também, e vez ou outra eu dou um curso ou outro, né, eu tenho um curso pra, sobre comunicação para profissionais de saúde, assim, quero... Discutir questões relevantes de como profissionais de saúde se comunicam com seus pacientes. Se eu puder contribuir alguma coisa nesse sentido, eu fico muito feliz.
0: Maneiro. É isso. Todos os e... links do Zé vão estar aí na descrição, pessoal. Então, ah. vão lá, acompanhem ele.
1: Ah, e, e tem a Health também, né? Eu, Boa. eu atendo na BiHealth. Eu tenho atendido menos hoje em dia, mas ainda atendo um paciente ou outro e eu coordeno... Uma das equipes também de discussão de caso lá da b Que legal. Tô no Viver é, de Psicologia, é eu dou aula. Da Health, a minha
0: psicóloga é da b também. Ah, a, Aline.
1: a Aline é coordenadora Sim. também. Minha colega na coordenação. Ótima psicóloga.
0: Boas mãos. É, é muito boa.
1: É, a equipe da... Vida. Que bom, que bom saber. Sim. A Aline é muito competente. É, a, a equipe é muito boa, assim. Eu, não, sem dúvida. Eu quis me aproximar mesmo da B-Health, porque eu identifiquei ali que tinha algo muito interessante
0: acontecendo, sabe? Talvez seja a melhor clínica hoje de psicologia do país. É, Talvez eu, não, eu, eu, eu boto não sei comparar
1: com outras por não conhecer tanto, mas posso dizer que é uma, é uma iniciativa muito interessante e que eu nunca vi. Nesse, nesse sentido que está sendo feito, eu nunca vi. E, e a equipe, como está crescendo, é muito interessante mesmo.
0: Maneira. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, Obrigadão, Lutz. pessoal, todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima e tchau.